1: Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas, lluviosas y devaluadas noches. Les doy la bienvenida al el podcast, el podcast de Transformers en español. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Sí, me, me gusta esa canción, abrimos con ella. Este es Barbara Streisand. Y la verdad es que ahorita déjenme decirles, que <risa> es una extraña coincidencia porque hoy, justo en el, en, en el programa de aniversario, donde se supone que deberíamos estar todos contentos, todos perfectos, pues de repente no sé qué pasó: el conde Rodrigo's Prime y el Lord Jules no tuvieron, no tuvieron, eh, no, no dieron señales de sí, entonces. Dije, Dios mío, ¿qué pasa? Espero que todo esté bien. No, espero que no haya habido ningún contratiempo. Pero aquí estamos transmitiendo en vivo el podcast, el podcast de Transformers en español. Desde Radio Juegos, Juguetes y Coleccionables. Siendo hoy, 23 de septiembre del año 2016, a las 9.5 de la noche. Les doy la bienvenida a todos los que están ahorita en Juegos Juegos. Juguetes y coleccionables.com Diagonal Radio Juguetes En este momento estamos abriendo el podcast, podcast, podcast Que como ya escucharon con Cepillín Es un, un podcast de aniversario eh, ¿Cuál es? ¿Qué es el aniversario de hoy? Ahora eh, El aniversario de, de, de hoy es, No es el aniversario del podcast como tal Sino que el año pasado eh, cuando estábamos iniciando las transmisiones de este programa, a través de esta estación digital de juegos, juguetes y coleccionables, estábamos empezando nuestras transmisiones un día 25 de septiembre del año 2015. ¿Se podrán dar ustedes cuenta de que inmediatamente movimos todas nuestras influencias? De hecho, déjenme contarles una... Eh, eh, historia bastante eh, extraña respecto a eso. Nosotros eh, estábamos continuando el podcast en un programa eh, eh, más o menos semanal eh, en cuestión de, de YouTube. Estábamos haciendo un streaming y ese mismo streaming nosotros eh, tratábamos de hacerlo pues con la regularidad que nos caracteriza ¿verdad? Ya saben ustedes un programa así otro no, uno sí, siete no. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están eh, felicitando a través de... Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, Diagonal Radio Juguetes. Ya saben, estábamos nosotros intentando mantener esa, esa pseudo regularidad... A través de del de, de streaming de YouTube. Y entonces nuestros buenos amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables... Eh, nos dieron la idea ellos estaban empezando su estación de, de, de radio por internet que si ustedes eh, han escuchado la estación simplemente eh, se trata acerca de pues, música de los de las caricaturas de las series que marcaron nuestra infancia como estaban diciendo en algún momento, como decían en otro programa, la música también se colecciona entonces eh, pues eh, eh, querían como mostrarnos de todas esas cosas que marcaron nuestra infancia con la música de G.I. Joe, de Transformers y todo. Entonces el pro, el, la cuestión era que íbamos a tener varios programas a través de, de los meses y a, a través de, de la programación de radiojuegos, juguetes y coleccionable eh, eh, y una de ellas nos propusieron que fuera el podcast. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de poder hacer este programa durante un rato en formato de audio, de hecho nosotros teníamos bastante, bastante descuidada nuestra página de iTunes del de, de podcast, entonces dijimos que íbamos también además de estar creando contenido para la página de juegos, juguetes y coleccionables que se escucha en vivo todos los viernes íbamos a estar haciendo eh, lo que era el este, pues la... El, 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 subiendo hacia hacia nuestra página y ya llevamos ya llevamos cincuenta y tantos pro, programas entonces cuando no se me olvida subirlos realmente no es que se me olvide sino que realmente en este momento he estado teniendo tanto y tanto trabajo la verdad que se me ha complicado bastante el hecho de poder subir el podcast entonces les pido les pido un un poco de su comprensión, mis queridos amigos. Porque, pues, no es porque nos valga madre, ¿verdad? Pero ya, ya saben, este nosotros, nosotros somos la... Eh, estamos aquí hablando acerca de Transformers, de cosas así. Entonces, eh, no se preocupen. Eh, dicen que se fue la señal, pero, pues, al parecer aquí la transmisión no se nos ha cortado. Pero, bueno, este... Ahora, vamos a, a, a ver... Eh, vamos a ver, vamos a pasar ahora a las gustadas secciones de ustedes. Ya saben que siempre, siempre abrimos el programa eh, con las eh, adquisiciones de la semana. Entonces, ¿qué les parece si nosotros aprovechamos en este momento? Ahora, me van a disculpar un poquito la lentitud para hacer algunas cosas porque eh, vamos a tratar de, de, de mantener eh, yo solo este, este programa... Entonces, vamos al Twitter del podcast y vámonos a las adquisiciones de la semana. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Vamos porque eh, espero, espero que así como nosotros estamos celebrando ahorita un año al aire, ustedes también estén celebrando algunas, algunas buenas adquisiciones. ¿Ok? Vámonos. <risa>
2: ¿Qué se compró en la semana?
1: ¿Eh? Ok, bueno, pues vamos a ver, Benja Play, ¿qué se compró en la semana? ¿Eh? Dice... Mi primer masterpiece está muy genial y estoy muy contento. Y nos manda una foto de el Bumblebee Masterpiece. Una excelente pieza, la verdad. Eh, creo que ha sido bastante mal visto de repente en algunas, eh, en algunos momentos. Eh, ya no sabemos de repente qué exigir. ¿no? Yo lo he dicho con, cuando salió Ironhide, que no sabemos realmente qué exigir. ...en cuestión de nuestros Transformers... ...si queremos que sean Show Accurate o Toy Accurate... ...y aquí por ejemplo vemos que Bumblebee... ...pues es bastante... ...bastante chiquito el Bumblebee Masterpiece... ...pero... Eh, ...creo que se mantiene en una buena escala... ...con todos los otros Autobots... ...creo que es una... ...muy bonita figura... ...porque la verdad es que... ...la transformación es maravillosa... ...ustedes... Eh, ...me van a... ...ahora me van a estar ayudando a través del chat... Entonces, por ejemplo, le estamos hablando ahorita de Bumblebee Masterpiece que se compró Benja Play. Y la verdad es que es algo muy, muy bonito. Es una excelente figura. No sé qué les parezca a ustedes. Pero al menos a mí, yo creo que a partir de ahí fue una de las, de, de, de las mejores figuras que salieron en, esta, en estos tiempos recientes de Masterpiece. Ya ven que... De empezando desde Soundwave, y de repente Soundwave la gente decía: Ay, no, pero es que Soundwave está como muy sin chiste, y el, el cuadro en el que se transforma, pues sí, eso es. Eh, dice Benja Play: El tamaño es un poco malo, pero esta escala y es muy bueno. Pues fíjate que yo no lo veo tan malo, eh, la verdad, pero pues así es como se va haciendo de repente un poco el. Eh, eh, un poco la escala, ¿no? Son muy engañosas porque. Eh, recordemos que de repente también en la caricatura se manejaban una, una tabla de escalas como muy engañosa, ¿no? Era... de repente no se sabía bien... Eh, eh, los carros estaban del tamaño de los robots y los robots estaban eh, más chicos y de repente cabían en los carros. Recordemos esa vez que Hoist se subió encima de, de, de Hofer, eh, manejando a Hofer, literalmente. Entonces vamos a ver... Eh, este ¿Qué onda con esto? de las escalas es, es de repente medio engañoso, ¿no? Porque, por ejemplo, Ironhide a mí se me hace en una muy buena escala. Hay gente que dice que está como muy grande. O hay gente que dice que todos deberían estar del mismo tamaño. Pero recordemos que cuando Takara intentó eso, fue en la primera tirada de los Masterpiece hasta el Masterpiece 9. E incluso ahí había algunas discrepancias, como pasaba con el, eh, con el, con el Grimlock, que de repente la gente ahora lo, lo ve muy chico, ¿no? Yo, en lo personal, a mí me parece que está muy bien. <risa> Dice Ben Play que que el Spike debería ser del tamaño del Bumblebee, pero bueno, es medio extraño porque sí en la caricatura de repente estaba de su tamaño y luego de repente estaba más chiquito. ¿Y saben qué nos hace falta? Nos hacen falta figuras de de Carly y nos hace falta una figura de, de Chip Chase. Y, y reo, creo que, que... No sé si no se la han aventado por tratar de ser políticamente correctos. Pero no sé, no sé. Vamos a ver. Dice dice Joshua Prime, mis adquisiciones del mes. Creo que no repasaron las adquisiciones el día que los compartí y por eso lo hago ahora. Entonces, si fue así, te pido una enorme disculpa. A ver. Entonces, sus, sus adquisiciones son Volhead, Prowl, y Optimus de Transformers Animated. Una excelente línea, la verdad. Yo creo que Transformers Animated es de lo mejor que ha salido eh, en últimos tiempos. Eh, claro que hay, hubo... Fue como el corte muy extraño entre... Porque veníamos de Cybertron y luego de repente vemos la evolución hacia las películas. Y luego de repente viene Animated. Pero Animated es una cosa... Que tanto en su historia como en sus juguetes se veía muy, muy bien eh, por la silla de ruedas. Sí, yo creo que no hacen a Chip Chase por la silla de ruedas porque, no sé, como que no se animan a hacer un, un, un muñequito en silla de ruedas. No le veo nada de malo, al contrario, creo que sería un muy buen complemento para los que ya tenemos. Pero también creo que sería como una cuestión de... de... pues... De ver cómo remoldean, cómo moldean toda la figurita, ¿no? Si ponen las ruedas aparte, si la silla es un accesorio, si eh, viene moldeado todo, por favor. Y ahora, este, preguntan: Hola Sir, lo más loco en las escalas es cómo rayos entraban todos dentro de Astrotrain, incluido Devastator. Esas son cosas que jamás sabremos. Este. No, ahorita no está Lady Aubelier, entonces no, no, no puede venir. Este, seguimos con las adquisiciones de la semana. Les decía que Animated es una cosa de belleza, muy bonito, la verdad. Joshua Prime, felicidades por tus adquisiciones del mes. Le estamos dando, le estamos dando retweet en este momento. Dice Mario Alberto Flores, mi última adquisición Pepsi Combo y de Takara. La caja está un poco maltratada, pero todo lo demás está excelente. Wow, la verdad es que es una excelente adquisición. No es eh, es como una especie de redición. o una nueva una nueva actualización del concepto de Pepsi Convoy porque incluso en los 80 también una de las versiones de, de, de Optimus Prime y ni siquiera Convoy de Optimus Prime, la línea americana, la vendían con un enorme sticker así en el tráiler que decía Pepsi que tú intercambiabas, eh, intercambiabas tus tus, eh, tus eh, robot points y podías mandar dinero y eso te daba te daba los este el, el derecho a tener algunos juguetes como por ejemplo perceptor no no es cierto perceptor reflector le estoy en un poco de diarrea verbal eh, eh, estaba reflector dice red dice este podcast necesita en este podcast necesita aparecer el conde prude niño de cobre fer de maná Eructín, la invasión Invocación de Juanga, Gentai, bloar Un glande de Swarovski Permítanme Vamos a subirle Un poquito a la música, permítanme Perdonen ustedes, disculpen ustedes, lo que pasa es que estábamos <risa> está, está, estábamos haciéndonos cargo de algunas cuestiones acá que, que salieron La verdad es que tuve que subir el mandado, ¿verdad? pero bueno, eh, una pequeña transacción La verdad es que tuve que subir el mandado, de les voy a ser honesto completamente pues, Pero seguimos con las adquisiciones de la semana Este, ¿Cómo que no se escucha? Claro que se escucha, por supuesto que sí estamos al aire y todo claro que se escucha mandé no ahora ahora sí bueno este no 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 fui a Las Vegas les digo fui a subir el mandado pero bueno ahora dice eh, vamos a seguir con las adquisiciones de la semana vamos a ver dice el podcast eh, dice Francisco Cornejo, Windblade Legion de RID. A veces no se puede más, no te preocupes, no te preocupes. A veces no importa cuántas figuras compres, sino que las que compres te hagan feliz. Eso es lo importante. Ahora vamos a darle retweet en este mismo momento. Vamos a ver qué más nos dicen. César Librez, mi adquisición de la semana. Es un Soundwave Masterpiece, una hermosa, hermosa pieza. Y un Skywarp Masterpiece de la línea de Transformers Masterpiece, pero la americana. Ahora, la versión americana de, de, de que tiene Skywarp es que tiene el molde del MP5. El MP5, como ustedes ya saben, no tiene las modificaciones... De que el kibble de los. de las caderas se puede separar. De que no tiene talones. Necesita fuerza del stand para pararse. Realmente, como. como. En retrospectiva, de repente es muy extraño cómo de repente vemos las, las cosas. en una. en una luz diferente. ¿No les parece? Porque eh, es bastante extraño que. En, en su momento, cuando salió el Starscream Masterpiece, de repente todo el mundo vio la versión verde, la de, eh, la de Takara Tomy. Y la verdad es que es una porquería de figura, ¿no? La verdad es que está muy, muy gacho. Está muy feo. El plástico es muy, muy endeble. Eh, no está hecho para ser transformado muchísimas veces. Y además es verde. No sé qué rayos estaba pensando Shoji Kawamori cuando lo diseñó. Seguramente estaba pensando en sus cochinas valquirias de macros, pero eh, no sé en qué estaba pensando Shoji Kawamori cuando lo diseñó, pero es una cosa. Y luego de repente sale el Starscream de Walmart y todo el mundo se enamora de él, todo el mundo decimos que es una excelente figura, Aún a pesar de los eh, problemas claros y contundentes que tiene como estas oh, cuestiones del Kibble que no se puede parar, eh, que realmente es un poco frágil, eh, tiene unas cosas a un lado de la cabeza que no le permiten ver bien, entonces entonces vemos que de repente sacan la versión MP11 y curiosamente era más parecido al diseño original de Shoji Kawamori, lo que pasa es que Shoji Kawamori además es un necio, que dijo
3: no, pues yo quiero que parezca un avión de verdad y quiero que esté bien chero como avión y me voy a me voy a enfocar en el realismo del modo avión. Así habla
1: Shoji Kawamori yo lo he escuchado. Él ha ido a diferentes reuniones y yo lo he escuchado hablar. Entonces esa es su voz realmente. Y curiosamente quitó todo eso, todo lo que hacía bueno el molde, para hacer que, que el ...que el modo avión fuera mejor, fíjense... ...¿quién entiende a este hombre? No, bueno... ...pero bueno... ...a ver, vamos a ver... ...vamos a ver si podemos comunicarnos... ...con el conde Rodrigo Prime ...para que se ponga a trabajar el huevón... ...digo... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué pasa... ...entonces, ¿sigue secuestrado el conde Rory Rurá? ...no sabemos, mi querido amigo... ...no sabemos todavía... ...si, si está secuestrado pero por lo menos de que está bajo arresto domiciliario eso sí podemos decir que en este momento está eh, está encerrado en su casita no sabemos si está secuestrado aún pero por lo menos la condesa la condesa de Rory Rurra seguramente tiene algunos planes macabros ahí para el buen conde ok este dice Fer de Maná cómo estás muy bien muchas gracias muchas gracias. Dice Magnumtron, así, sí, así habla caguamori ¿verdad que sí? Eh, a huevo, yo también lo he escuchado en, algunos, en algunas cuestiones. <ríe> ah, ok, pues me, acaba, me, me acaban de mandar mucho a freír espárragos. Entonces, pero bueno, fíjense ustedes que eh, hace un año pues empezamos las transmisiones en juegos, juguetes y coleccionables. Empezamos hablando básicamente de una cuestión... General de lo que es el podcast, de lo que son los Transformers. Sí, claro que vamos a abrir la, la línea del podcast, Benja Play. Entonces, eh, no te preocupes. Eh, vamos a, a tener eh, sus llamadas. Vamos. Vamos a tener su, sus, sus comentarios en vivo. Ok. Eh, bueno. Sí, bueno. Diga. Seguramente me contestó, pero el buzo. <ríe> Qué padre. Ahora, dice Fer de Maná que mande un saludo por aniversario. Pues fíjense que quiero, quiero llamar a todos mis amigos del podcast que están escuchando en este momento. Aunque yo parezca Denise de Calaf, no importa. No pasa nada. Pero bueno, no hay, no hay problema porque pues esto es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? A mí me gusta estar con ustedes en el, en el podcast, con mis amigos y todo. Pero bueno, ahora algo de lo que me gusta, me gustaría a mí hacer, es que compartan con nosotros sus eh, experiencias, cómo conocieron el programa, cómo llegaron a él. Realmente eh, tenemos alrededor de siete... Siete, siete años existiendo como programa. No tanto como, como programa de radio, pero sí como podcast. Entonces, en este momento estamos abriendo la línea del podcast. Y quien nos quiera llamar, estamos, estamos eh, recibiendo sus llamadas. Dice, Sir, ¿qué opina? ¿Cuándo aparecerá Eructín? No más, no más que tome algo gaseoso. Pero pues ahorita, por el bien de mis riñones, estoy dejando... De tomar refresco. Y ya, y ya ni les dije mi adquisición de la semana, Oigan. Yo me compré. Lo único que me compré fue un pop de Mega Man. Que ya saben que yo soy súper, súper fan de Mega Man. Pero bueno. Dice: ¿Qué le pareció, Sir? Las Fembots de Takara Tommy me parecen completamente horrendas. Se me hace. De por sí, Victorion es un concepto muy feo. Con... Victorion no es como la gran cosa. Este, no es algo que a mí me guste Realmente es una cosa bastante fea En concepto está bastante feo A ver, nos está llamando Benja Play Benja Play Que al parecer no tiene nada más que hacer ah, ja, ja, ja. Ok, vamos a recibirle la llamada Ok, Benja Play, estás al aire amigo Y cortó Híjole <risa> Ok, y, y ya le había contestado La verdad es que está, está horrible ¿Por qué dices que soy envidioso, Overprime? La verdad es que no soy envidioso Están horribles Todas las Fembots están horrendas A ver, Jabo Gutiérrez Jabo.
4: Hola, Sir, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Sabes cómo estoy?
4: Eh, no lo sé, dime Solito Solito y
1: desamparadito. ¿Qué tal, qué tal, Javo? Buenas buenas noches. Estás al aire, estás en vivo en el podcast. Cuéntanos, cuéntanos qué quieres decir en este el, el aniversario número uno del podcast como programa de radiojuegos, juguetes y coleccionables.
4: Amigos, eh, antes que nada, felicidades por el programa. Ya un año, ya se dice fácil, pero pues no, no, no lo es.
1: Felicidades a ti. Pero escuchar, eh,
4: bueno. ¿no? No, claro, yo feliz. ¿eh? Por tu Todos excelente gusto. Claro, no, gracias, gracias.
1: <risa>
4: bueno, te voy a comentar cómo conocí el, el podcast. Fue, fue muy curioso. Eh, hace aproximadamente unos 3, 4 años, yo pues no conocía mucho sobre el coleccionismo de Transformers. Así que dije, bueno, debería de haber algún canal que revise figuras, ¿no? Y, y por alguna razón me encontré con tu canal, el canal de Aubelier. Ajá. Y empecé a ver, de hecho la primera review que vi fue, eh, revisaste el Megatron del El Transmetal. Esa fue la primera que vi. El, Todavía el, creo que lo hacías.
1: ¿El japonés ¿No? o, el, o el americano?
4: Híjole, realmente ahí sí, no, no no me acuerdo, recuerdo que lo hacías como en una mesa de una, como una barra de una cocina, no sé si recuerdes
1: Ah, el, el Megatron Transmetal, tú estás hablando del 2, del, del dragón Así es. Ah, ese mero. ok, ok, sí, 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 el Megatron Transmetal, de, que también me hizo el favor de venderme el conde Rodrigo Sprime a través de Roto la fabulosa tienda No, no le vamos a dar promoción, que venga a trabajar el cabrón
4: Y <risa> no vino, vino, no vino
1: No, 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 que se vaya mucho <risa> al carajo y este y, y luego y luego qué dijiste dios mío cómo qué, qué, qué voz qué manos qué, sí, dije, qué hermoso es Megatron sí exacto y luego
4: y este bueno la verdad ahí empecé a ver tus reviews encontré una donde no bueno entre los videos había uno ya con el canal del podcast Ajá. y ahí fue como me topé con los primeros programas del podcast los que ya ustedes habían subido Realmente me cagué de risa cuando escuché el del aniversario, el que dura como dos horas, donde hicieron una mega fiestota. Ese me encantó, ese programa.
1: Ahora, deja, déjame contarte ahorita que estamos hablando de, de ese programa del de de aniversario. Sí. No sé, si, no sé si ustedes se saben la anécdota, y si no, la voy a contar, y si no, se chingan. Es mi programa y yo hago con él lo que quieran. Este Ese programa lo empezamos a preparar a diferencia de todo lo que hacemos nosotros, con varias semanas de antelación. Teníamos. Nosotros, por lo general, el proceso que hacíamos. De hecho, algo que. que le puedo agradecer mucho al Conde es que él no quería que fuera. Eh, un podcast así nomás como tal, ¿no? Él quería podcast que fuera. Eh, eh, como que tuviera segmentos y cosas así. Entonces, que al mismo tiempo fueran cosas chistosas, de ahí salieron los personajes, de ahí salía que cada semana teníamos como un corresponsal diferente, de, de ahí salía que, que, este, que el, el príncipe estaba con nosotros. Por cierto, lo vamos a tener al rato, que va, va a estar platicando con ustedes. ¿Echando este, sus pomos? Es, no, él, él se echa unos pomos siempre. Él no necesita que sea <risa> nuestro aniversario para, para pistear. Entonces, siempre. ahora, eh, ese programa lo empezamos a grabar con alguna antelación. Y de repente, pues nosotros grabábamos grabamos en un programa de Audition, eh, que es de Adobe. Este, hasta la fecha lo sigo utilizando, es un excelente programa, la verdad es muy, muy bueno. Recomendable. Eh, sí, es muy recomendable, sobre todo para la edición de audio, para grabar este, pequeñas cosas, eh, para poner efectos y todo. Entonces básicamente nosotros, cada personaje que hacíamos o cada cosa era como una experimentación de la audición, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros nos poníamos a, a, a... Nunca hemos escrito nada, no sé si se han dado cuenta, que nosotros partimos de una idea general, pero nunca escribimos nada, no tenemos como un guión como tal. Entonces... Eh, dijimos, no, bueno, que vaya a ser el salón de fiestas, que ataque el comandante Cobrón con Prudencio, entonces, primero grabamos eh, todos los pedazos de, de Prudencio Mira y Calla y, y ahí Bacala. y ahí, sí, y ahí pues como que nos disparamos un poquito en la pata, porque porque eh, solo teníamos, en ese entonces Julio no tenía tanto tiempo libre, y de hecho ahorita, pues si tú te fijas, tampoco tiene mucho tiempo libre, el hijo de la chingada este... De hecho, si tú te fijas, él, él no aparecía muy frecuentemente en el podcast. Entonces, pues no podíamos traerlo a grabar más segmentos, ¿no? Solo teníamos que trabajar con el audio que él nos había dado, ¿no? Entonces teníamos audios de Juanito, de Prudencio. Eh, Soundwave, grabamos un templete. Me acuerdo que, que hasta... Que al principio lo grabamos con la voz tipo Alejandro Abdala. Así de... Adelante. Y se oía muy chafa. Entonces, de repente agarramos el... El, el, este, el, 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 el efecto vocoder y dijimos, ah, pues vamos a ponérselo y que se escuche como gringo. Entonces, por eso de repente se escuchaba eject y cosas así. Es que hay, hay cosas que nos gustan y otras cosas que no nos gustan tanto de, de, de los de los doblajes de, de, de aquel entonces entonces eh, pues y preparamos toda la sesión y todo y luego íbamos pensando ideas ah sí que estén en la base del comandante cobrón y luego de repente ponemos eh, el, a, a una a una locutora que esté diciendo que no hay accidentes y todo y entonces ya teníamos teníamos la mitad del programa hecho la mitad y si tú te has fijado dura como hora y media casi dos horas
4: casi dos horas de hecho
1: entonces ya teníamos la mitad de ese programa y de repente un día abrimos la sesión y estaba todo borrado. Sí, o sea, Nicole. todos los audios estaban borrados. Y esto nos pasó dos días antes de publicar el programa porque nosotros teníamos... En ese entonces sí nos poníamos como fechas para, para eh, subir el programa. Entonces dos días antes. Entonces un día antes me acuerdo que incluso nos quedamos en casa del conde... Estuvimos toda la noche editando. Me acuerdo eh, que fuimos por una hamburguesa, regresamos y toda la noche, hasta, sin parar, sin parar, hasta la mañana, nos echamos un coyotito. Muy rico, por cierto, el desgraciado. este Incluso el conde no fue a trabajar ese día. Fíjate, nuestro grado de compromiso. Y terminamos wow. a duras penas. Algunos audios, otro, unos no se borraron, pero otros sí los tuvimos que grabar. Entonces, uh, un poco larga, pero ahí está la anécdota. Básicamente tuvimos que rehacer todo el programa desde cero. Entonces, lo que oyes fue ya eh, eh, esfuerzos eh, de la nada, del cansancio.
4: No, claro, y, y la verdad, pues profesionalismo, no más no poder. Bueno, cuando había, ¿no? Bueno, sí, todavía no hay. Todavía.
1: Sí, cuando había, no, bueno, ahorita no hay porque ve dos de los pinches conductores del programa no vienen. Entonces, se supone que es el aniversario y no vienen los cabrones. Entonces, donta el profesionalismo. No, pero sí, definitivamente también es uno de mis favoritos. Eh, ¿Hay algún momento en particular que a ti te guste de, 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 del programa de aniversario?
4: Eh, me encantó cuando se pusieron a cantar. Fue buenísimo, buenísimo. Ahí se, ahí se notaba que el conde todavía le, le, le faltaba un poquito en el micrófono. Pero estaba muy bueno, eh. la, la canción me gustaba mucho.
1: Fíjate que el conde ha agarrado mucho más callo a, a la hora de hablar en público, porque definitivamente cuando empezábamos, los programas duraban por lo menos cinco o seis minutos más entre las pausas que hacía el conde. Este, y las quitábamos en el audition, eh, los, los barríamos y las quitábamos todas. Para que se huyera un poquito más fluido. Y si así se escuchaba trastabillado, imagínate. Imagínate cómo, cómo era este, con las pausas ya integradas. Eh, pues sí, te, también la canción la escogimos porque pues, ambos somos fans de Lelutier. Y dijimos, nah, pues vamos a poner esa. no Y la ensayamos. Y luego me acuerdo me acuerdo que llegamos y eh, pues yo la, la estuve escuchando todo el día. Entonces, para llegar en la noche y hacerlo, ¿no? Y ¡pum! Y que la saco en una toma.
5: Yeah, no, y el perfecto. pinche
1: conde de repente es así. ¿Y ahora cómo le voy a hacer, güey? Y además, <risa> y además pues estábamos en una casa. Los vecinos no no podían... No, no, no podíamos hacer demasiado ruido. Pero... Ajá, dime.
4: No, sí, que extremadamente complicado, ¿no? Cuando no tienes concretamente un lugar en donde una grabarlo.
1: Cabina. Sí, es limitantes así es. Sí, la verdad es que, pues, todos los, los, los personajes y todo, ya teníamos como la estructura de quién iba a interactuar con quién y todo. Entonces, eh, fue bastante, bastante complicado porque teníamos, o sea, nuestra sesión de, de, de audition era track con track y track y track y track. Y dijimos, no, bueno, a mí lo que siempre me preocupó y hasta la fecha creo que es una estupidez... Pero no sé si se entendió que en algún momento Julio, digo Prudencio, disparaba un gancho para subirse a la, a, al salón de fiestas. No sé si se entendió con el efecto de sonido y la música de Batman.
4: Más o menos, es como que sí la llama, pero Ajá. realmente escuché el programa como dos veces y como a la segunda fue cuando ya entendí bien el, el efecto.
1: Sí, cuando le sube uh, súbete, tú no robó, me voy a herniar. <risa> sí. Entonces, el, 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 algo, algo también que, que me quedé con, con las, me quedé con las ganas, como decía Víctor Iturbe, Turbe, es eh, de darle como otro tipo de, de, de remates, a, a como darle más tiempo a Prudencia. Pero como te digo, Julio, pues estaba ocupado en ese entonces y no podía grabar tanto. Entonces yo quería como que tuviera más intervenciones, pero pues creo que con lo que hicimos, con el tiempo que hicimos y con, con la maqueta que ya teníamos, porque nos fuimos la maqueta así, ahora sí que audio por audio, y la verdad es que es que creo que quedó un buen programa. No, ¿Qué más? Para... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Dinos. No,
4: pues para mí fue un excelente, excelente programa, ¿eh? Y algo que también nunca se me va a olvidar va a ser el, el chiste de París. Eso, Ah, sí, chocolate. Sí. Eh,
1: sí.
3: Bueno, se si si hace casi feliz. Sí.
1: Sí, de hecho, de, la voz de Paris estaba procesada. Eh, digo, a, así yo lo estaba haciendo y, y. le poníamos un pitch. De hecho, teníamos varias voces. De hecho, no sé si saben ustedes cómo. cómo. No, no era eso. Me estaba yo apretando un huevo para hablar. Este. Cachita Ardilla nació. Porque un día también la, el, el audio. Yo vivía en el establo de México, ¿no? Entonces, y el conde, pues vivía en el Distrito Federal. Entonces estábamos hablando así de dos horas de camino para llegar a todos lados. Llego a mi casa y este güey me dice: Güey, se borró toda la sección de noticias, no mames, ¿qué vamos a hacer? Y le digo: Pues güey, invéntate algo, pon a, a, una ardilla o algo, cabrón. Y pues sí, por eso el conde hace a Cachita Ardilla porque, este, porque surgió de que nuevamente el pinche programa nos, nos borró unos, eh, unos audios que teníamos ahí y estaban pues bastante... Eh, eh, ya ni me acordaba de qué eran. No sé si eran también de José José o, o, o de qué onda, pero la verdad es que eh, Paris Hilton era de esas cosas que yo me divertía mucho haciendo. Eh, lo que es ese Blitzwing... Y este. Ay. Y por ejemplo, me, enca me encantó la entrada de, de Man Man. Así Ah, que... buenísimo, buenísimo. No, no, o sea. Y de hecho, nosotros tenemos una regla que siempre es así: de extiende un chiste lo más que puedas hasta que ya no lo hagas gracioso. <risa> Entonces pusimos todos los sonidos de cristal que nos encontramos, así. Y, y creo que era como cuando empieza a ojear el libro, Juanito. Que es, es como un minuto seguido de ojeo de páginas así nomás sí, sí, sí. <ríe> pero bueno amigo algún otro momento que, que recuerdes del podcast, algo que quieras compartir, tu personaje favorito tu momento favorito
4: pues uno de mis personajes favoritos es eh, el calculando Calrician, ese también me encanta cuando lo ponen a hablar
1: no, 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 es no, no. De... <ríe> no no, no, no y, y luego, pues, el podcast, siempre a la vanguardia de la tecnología. Cuando encontramos el loquendo, dijimos, no mames, pues lo tenemos que usar en algún momento. Y, y, y era, una, era un martirio escribir las palabras porque el güey decía lo que se le daba su gana. Y luego, de repente, eh, teníamos que escribir la palabra mal para que el güey eh, supiera cómo... Con cómo pronunciar la palabra. No, era, era un desmadre, pero básicamente, como el, este, el cagulando que era español, lo, lo sigo español, ¿eh? o sea, así si no, 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 no se si no entendiera nada, ¿verdad? Lo que estaba hablando, porque pues, el que no, así... Pero era básicamente el pretexto para hablar de las, de las series o de capítulos de series, que después en algún momento Glados nos torturó con eso. Que. <ríe> no sé, ¿tú has visto ese capítulo del podcast Neo? Donde. ¿Glados nos torturó?
4: ¿Qué crees? No, ese no lo he visto.
1: Eh. Ah, Ay, si es, lo... esa, esa fue de nuestra etapa en solitario de Lord Jules y mía. Créeme, <risa> Está muy bueno porque conseguimos el programa para hacer a Glados igualita que en Portal. Entonces, si uh -huh. lo puedes, búscalo, podcast Neo. Así estamos en, en, en YouTube. Si mm -hmm. puedes, échale una, échale una checadita. Está muy bueno. Sí.
4: Vamos a compartirlo ahí en el chat para que pues, los demás amigos igual escuchen. Yo sí, al, también.
1: Cabo, al cabo, ahorita estoy solo. Ahorita no se va a ofender nadie. Me vale madre. Compártanlo. No, sí, compártanlo.
4: Amigos, en serio, en serio, para todos los que están escuchando, pues láncense a revisar esos, esas, esos episodios antiguos de, del podcast. La verdad es que sí. Esos estaban hechos con amor, con amor y, y ahora sí que eran artesanales.
1: Fíjate, fíjate que sí, o sea, ese fue el problema de ese formato de podcast que de repente nos pusimos una barra tan alta nosotros mismos que sufrimos una especie de agotamiento. Eh, yo te puedo decir que de repente era muy, muy difícil eh, estar yendo semanalmente porque te era invertir horas. Bendito sea Dios que ahorita tenemos cortinillas y, y la música de fondo y todo, pero todo esto lo teníamos que hacer manualmente, o sea, teníamos primero que grabar todo el programa, poner las, los tracks de fondo, si en algún momento se nos ocurría algún chiste estúpido, teníamos que poner, porque nosotros no éramos de conformarnos con imitaciones, nosotros poníamos los audios originales, es lo mismo que hago yo en mis videos, ¿no? O sea, prefiero que en vez de yo decir, ah, mi inglés, pues pongo, pongo la referencia, ¿no? Claro, claro. Que es Vodcast Neo? Fue un experimento que duró como siete programas de hacer en solitario con Lord Jules y, y hacer este como una especie de videoblog. Entonces tratamos de hacerlo eh, también como semanal. Pero imagínate también yo de repente... pues Miran, yo soy medio mamón, no sé, para los que los que me están escuchando no va a ser noticia, ¿verdad? Entonces, Pero los que me están escuchando saben que soy medio payaso con los estándares. Entonces, eh, de repente, pues también trataba yo de meterle edición y música y todo. Entonces, se eh, tardaban muchísimo los programas. Pero, por ejemplo, ese de Glados... Te, te recomiendo que lo veas porque la verdad es que le metimos bastante producción. Ese, el que, el que sigue y el, el último, me parece, son, son a los que más producción le metimos. Ahí, este no sé si ubiques a Juanito el Vago. Sí, sí, sí. Ahí, <risa> ahí hizo su debut Juanito el Vago wow. eh, en, en el podcast Neo, de hecho. Bueno, no, no es cierto. Él, él, él lo hizo en la review del Sorprendentemente Hombre que te Araña pero eh, eh, Juanito el vago fue personaje del podcast neo Ah pues mira te recomiendo que veas el episodio 4 5 y 6 del podcast neo este eh, son ahí son, son donde aparece GLaDOS, el, el, la villana de portal y creo que creo que nos quedó bastante bien so, sobre todo porque eh, en la que entonces lady Windblade que era mi novia. Me aventó, uh. me, avent me hizo el paro. Me hizo el paro. Wow. Digo, como ella es locutora, ¿verdad? Pues sí le sale acá bien chido. <risa> Pero bueno. este, eh, Javo, ¿algo más que nos quieras compartir? este, sí. eh, 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 que Dime, dime, va.
4: Este, me encantaría que le comentaras a toda la audiencia cómo es que el podcast sale de ser de, de un podcast y se transforma en un programa de radio. O sea, ¿qué... qué, qué acciones o qué eventos llevaron a que se transformara ya en forma en un programa de radio.
1: Fíjate que esto se debe sobre todo a las maquinaciones y perversas ideas de Bernardo Méndez, nuestro, nuestro amigo de juegos, juguetes y coleccionables. Él quiere llevar esta plataforma a otro nivel. Él quiere que sea una plataforma multimedia dedicada completamente a lo que es eh, los juguetes, a lo que es eh, la nostalgia retro, etcétera. Entonces, nosotros eh, le mostramos el podcast en algún momento, de hecho fuimos a varias FrikiCon, eh, fuimos a, a, dimos algunas conferencias y todo, entonces le latió el concepto porque se suscribió a nuestra página y todo. De hecho le gustó mucho que nosotros teníamos una comunidad pues ya establecida que venía desde desde que hacíamos el podcast en formato de podcast, ¿no? Entonces eh, le gustó eso tanto que nos dijo sabes qué pues quiero que le entren quiero que sean parte del de, de este network que tenemos de juegos juguetes y coleccionables y nos ofreció un espacio eh, en, en esta estación de radio Creo que nosotros somos eh, estamos, Están los lunes El podcast en vivo Están los martes Player 2 que es noticias y música de juegos Y eh, los miércoles Está Catonic, Que es eh, cómics y, y plática sobre cómics Y nosotros los viernes De hecho nosotros fuimos el primer programa Que estuvo al aire en juegos, juguetes y coleccionables Y creo que Creo que, que este que nos fue bastante bien eh, elevamos eh, no es por payasa ni nada pero este subimos un poquito la audiencia y eh, además hicimos que parte de nuestra comunidad se, se estuviera al tanto de, del concepto de juegos juguetes y coleccionables y digamos que en este momento el podcast y lo que es juegos juguetes estamos creciendo a la par Qué ay objeto. güey Afortunadamente, ¿eh? Y que empieza Silvio Gutiérrez. Que naco me vi con esta, con. con mi. con mi reproducción. ¿Qué pasó, Sir Oye, Sir. ¿Qué pasó?
4: Pues yo lo voy a culpar, eh. Lo voy a culpar porque.
1: ¿Y ahora qué chingados hice?
4: Gracias a usted. Ah, bueno. Hace un año, todos los viernes son de vete y cómprate unos tacos y ponte a escuchar el podcast. Entonces. Es, es un
1: es un excelente hábito. Y creo que hoy hubieras pedido con cebolla extra tus tacos para celebrar, mi querido Jabo.
4: Hoy fue gringa, nada más. Por...
1: Hoy fue... ¡A huevo! ¡A huevo! Muy bien. Mi querido Javo, vamos a, a seguir recibiendo llamadas. Cuéntenos, por favor, sus anécdotas, sus personajes favoritos, sus momentos del podcast. Eh, ¿Qué les gusta? Eh, ¿Qué recuerdan del programa? ¿Qué anécdotas tienen? Este es un programa como concepto que ya llevamos siete años al aire. Y como programa de radio ya tenemos uno en Juegos, Juguetes y Coleccionables y les agradezco todo esto, es gracias a ustedes y gracias a esta participación que están ustedes haciendo en este momento. Mi querido Javo, muchas gracias no, por que... llamarnos, eh, que tenemos ahí pendiente una, una platiquilla, una entrevista, pero como dije al principio del programa, hemos estado terriblemente ocupados todos. Y claro. la verdad es que ahorita nos traen nos traen a pan y reata y se les acabó el pan a los dos días
4: <risa> No, pues eh, no te preocupes, ir, ya lo estaremos platicando después Y esperemos que haya podcast para muchísimo rato, eh, todavía hay muchos, muchos temas
5: que tratar
1: Mientras haya un centímetro cúbico de fuerza en mis músculos Va a haber podcast.
4: Perfecto, esa es, esa es la actitud. A
1: huevo, ¿verdad? Bueno, mi querido Javo, muchas gracias por hablarnos. Felicidades gracias a ti también, a porque eres parte de este programa, todos ustedes lo son, y se los gracias. agradezco infinitamente. Muchas gracias, seguimos recibiendo sus llamadas. Estamos en vivo a través de juegos, juguetes y coleccionables. Esto es el podcast, el podcast de Transformers en español. Eh, háblenos acerca de Transformers, del de podcast, de sus figuras favoritas. Estamos recibiendo sus llamadas, estamos en Skype como la línea de del podcast. Entonces ahí estamos, Benja Play. Hola buenas noches. ¿Qué tal Benja?
6: ¿Cómo
1: Muy bien y tú?
6: Bien y usted.
1: Muy bien. Habla, vez... habla un poco fuerte, hijo, porque casi no se te oye. Ahí, Ahí estás perfecto. Ahí, Ahí estás perfecto primero y para que, que todos nada, te oigamos.
6: Primero que nada, quería felicitarlo por el aniversario del podcast. Muchas gracias. Radiojuegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, eh, quería contarle también que estaba muy feliz con mi Bumblebee Masterpiece. Eh, es muy pequeño, pero recuerdo que la serie eh, Spike, en el episodio donde se quedan en, encerrados en una cueva, Ajá. Bom Bumblebee es del tamaño de
1: Spike. Incluso de repente hay un capítulo, ese horrible bot, eh, donde es, eh, Bumblebee está tan chiquito que cabe por las puertas de la escuela. Hay un capítulo sí. donde se suben a las tazas esas mareadoras en una feria y Bumblebee, Bumblebee se sube así también, así como así. ¡Ay,
3: qué chido! ¡Voy a dar vueltas! ¡Woo! Ya está, ya está, le
1: desconectan un cable ahí para que... Dice, pues no sé qué le encuentran de divertido. Ah, pues te voy a desconectar aquí un cable para que te desestabilices. Y, ah,
0: ay, güey, ya estoy bien
3: mareado.
1: Pero, sí, este... Pero es una excelente figura. ¿Qué te, qué te ha parecido hasta ahora?
6: Mire, primeras impresiones. Primeras impresiones estaba muy dura. ¿Dura? Taza, eh, sí. Eh, en, ese, en esa parte donde tienes que doblar el, la parte de atrás del auto Ajá. y formar las costillas de Bumblebee, sí estaba un poquito dura, pero ahora con el uso está, está sí, bastante la, bien.
1: La primera vez sientes como que lo vas a romper sí. y te da, te sí. da como chiqui sí. Drácula, un poco de
6: miedo. Sentía que se me iba a romper, pero no, o sea, es, de, es bastante resistente. De hecho,
1: <risa> dice Autobot Power en el chat: escalas en Transformers. ¿Qué carajos es eso? <risa> Este, es como
6: preguntar sobre la cronología. Sí,
1: claro. Es, eh, Transformers eh, es una de esas cosas que es tan vasta y tan maravillosa. Tiene tantas permutaciones. Eh, eso es algo que de repente la gente todavía no entiende. Que dicen, ay, pues ¿cómo puede ser Mirage un carro de carreras? Y luego es un, un como una lancha jotona. Y luego de repente es un carro, un Ferrari pues es que son diferentes interpretaciones de estos personajes, ¿no son?
6: Claro, es como hablar de Soundwave. O sea, de sí, de Soundwave. En un momento es un satélite, en otro, lado, en
1: otro momento es un Mercedes-Benz. Exactamente. Y, y además, eh, ahorita, eh, no sé tú qué opines, Benja, pero yo, por ejemplo, yo opino que los diseños de la película no están ni bien ni mal, sino que son diferentes interpretaciones. Ahí está. Ah, miren, ya puso Sidion Draco eh, el episodio... Eh, sin cuatro, me parece del podcast Neo. Ay, güey, no mames, qué, qué gordo estaba. Digo, ahorita sigo estando gordo, pero en ese entonces estaba más. No mames. Y de hecho,
6: la cara, la cara del conde es como de. ¿ah? O la de Prudencio.
1: Sí, la de Prudencio. Esa, eh, él, eh, el podcast Neo nos lo aventamos entre Prudencio y, y yo. Y, ¿Y este. Con la
6: barba pintada. ¿o sí, no ¿Sí?
1: no hay todavía, no. Se han jugado, jugado Portal. Realmente estamos muy orgullosos de, de nuestra Glados porque. Eh, siento que, que incluso más que la morra que la hizo en Lego Dimensions, si eso es algo que me puedo jactar. Si acabo... en
6: Lego Dimensions?
1: Eh, sí, no me gusta mucho, pero no. de, los juegos de Lego en general no, no, no me gustan. Pero, pero creo que le, le pegamos más a la personalidad que, que, que la morra. Benja, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo que quieras compartir sobre el podcast?
6: Quería comentarles Que yo conocí al podcast Al podcast en sí Por la crítica Transformers 4
1: Ajá Cuando fuimos a ver Sí Me reí
6: tanto en ese momento En el
1: que
6: que molestaban a los humanos Y Prudencio pidiéndole ir O sea, usted viéndole Al Conde ir al baño Ajá. Me, me, fue, fue como, fue como, es eh, súper divertido porque no, eh, era muy inesperado sí, no, de, la... de hecho, me tragué las dos horas, o sea, ¿hora creo que fue? ¿Hora y media?
1: Ah, algo así, creo que duró más que la película, <risa> creo que duró tanto como la película el, De el... hecho,
6: sentí que era la película porque tampoco sentí el tiempo pasar
1: Fíjate que, que, que creo que eso es algo que nosotros hemos tratado de mantener siempre desde el principio y eso es algo que con el concepto del programa, no sé si ustedes estén de acuerdo y no sé si tú estés de acuerdo ahorita, Benja, pero creo que hemos tratado de mantener esto como una plática entre amigos, siempre cordial, siempre divertido porque cuando se hace demasiado solemne, cuando se hace demasiado... Por eso, incluso hubo alguien en la semana que me puso un comentario que, que me dijo acerca de nuestro florido vocabulario, pero no podemos evitarlo, porque nosotros queremos que sientas que el programa es como si estuvieras platicando con tus amigos. La verdad es sí. que, o sea, sí es un... Eh, lo reconocemos, ¿no? Es un poco inapropiado, porque nuestro contenido puede llegar a niños y... Pero también eh, el hecho de que nos vean como. pues. O sea, veanos. O sea, véanos, vean como lucimos. Creo que también habla un poco como del target al que estamos dirigidos, ¿no?
6: Sí. También quería opinar sobre la. sobre Transformers 5 y esa imagen de los nazis.
1: Eh, 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 creo que oh. la gente creo que la gente está armando demasiado alboroto. ¿Saben? Creo que ya llegamos a un momento en el que la corrección política está tan arriba. ¡Carajo! ¿Sabes cómo inició el Capitán América? Sí. Luchando, contra, de, nazis. luchando
6: contra nazis.
1: No era Hydra como tal, eran nazis. la era, primer, de hecho... En la portada del primer número del Capitán América está atestándole una trompada a Hitler y Digo, que Michael Bay quiera hacer un lugar eh, que quiera recrear una escena, un momento histórico de repente. Digo, con la sutileza de una motosierra que, que caracteriza a Michael Bay. Pero no
6: le veo nada de
3: malo.
1: ¿Tú qué opinión tienes acerca de eso?
6: De hecho, encuentro que sería beneficioso, ya que habría más gente interesada en la película porque quisieran saber más sobre Dice... el tema
1: dice Autobot Power que es Hitlerante, <risa> pero Hitler ¿qué, ¿qué les parece si mejor esperamos? Es, esperamos a ver la chingada película, el contexto de la escena antes de que se nos caigan las pantaletas de la indignación.
6: Sí, es que de hecho yo creo que hablando con el, hablando tipo mago Merlin de la de lo que va a aparecer en la película encuentro que si es que saben llevar esa historia, va a quedar una historia buena. Porque... Amigo, es
1: Michael Bay, no va a saber llevar nada.
6: <ríe> o sea... Pero es pero, que si, ¿cómo sabemos si la espada de Excalibur es una bomba Excalibur? Y que en vez de que diga ah, yo, eh, yo... Merlin, diga
1: a Aloha Bar. Yo, yo... <ríe> ahora tú te estás ahora tú te estás poniendo ofensivo. <ríe> este No, yo creo que más bien va como por el hecho... Yo creo que en algún momento Michael Bay vio Avengers y dijo, ah, sí, que Scalibur sea un artefacto Cybertroniano y que lo tengan los nazis en su poder. Seguramente va a ser como a un contexto histórico y es más el la bronca que están haciendo ahorita, el, la alaraca que está armando ahorita la gente que lo que va a ser realmente en la película. Recordemos... Hecho... ajá
6: de hecho, el otro día estaba hablando con mi amigo Carmen y empezamos a, a hablar del tema de que en, en Dragon Ball, por ejemplo, eh, tiran alguna, algunas tallas, no sé si me va a entender, como algunas reseñas a, la, a las antiguas. Eh, la resurrección de Freezer, a Krillin lo llaman y suena, el, y suena el opening de Dragon Ball. si se recu si recuerda? Eso sería bastante no he, bonito. No he visto si la eh... resurrección
1: de Freezer, fíjate. Vi, vi, creo que vi los últimos 10 minutos... Vi la batalla de los dioses, me cagué de risa, como no tienes ideas.
6: Es muy, muy, muy mala. Pero...
1: No, 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 para nada. Se me hizo súper ah, divertida. Mala. Se me hizo yo la muy divertida. Mala. Pero. Si mencionas Sería el genial... nombre. Sí, dime. Sería
6: genial que en. Sería genial que en Transformers 5 viéramos algo así, por ejemplo, que estuvieran llamando a Kate y que el sonido. y que el. Eh, la llamada sonara como, como el opening de Transformers ja, pues si han metido la pero,
1: rolita ¿recuerdas la impresora en la que se transformaba Laserbeak?
6: pero, o sea, de hecho no fue tan notorio como, como una llamada yo creo
1: que sería
6: bueno hacer eso
1: dice Wilcax saludos a todos los trans fans desde la ciudad de México, saludos para ti Benja, ¿algo más que quieras compartir con nosotros acerca del podcast?
6: Felicidades por el, por el aniversario número uno.
1: Muchísimas gracias. Y ojalá
6: gracias. que sigan así.
1: Muchísimas gracias, Benja. Estamos al pendiente y, este, y gracias por llamarnos. Felicidades a ti también porque tú eres parte de este programa. Todos ustedes lo son y de antemano te agradezco que nos hayas hablado. Dice ¿Cuál? dice Autobot Power, eso ya lo hicieron, lo del artefacto cibertroniano. <ríe> ¿Han cambiado el origen de los Transformers tantas veces? Primero era por el cubo, después era por el, este, el Transformio, después resulta que sí, el Energon sí existe. Eh, Ahorita ¿Le estás pidiendo constancia a las películas de Transformers de Michael Bay, Autobot Power? No. Ahorita, en este momento, solo hay que sentarnos, relajarnos... Y disfrutar el viaje, porque va a ser una película tonta, llena de explosiones y con muchas cosas locas. Está hablando Fire Cartman. A ver, vamos a ver. Fire Cartman, estás al aire en el podcast.
7: Hola, Sir, ¿cómo estás?
1: Muy bien, háblanos, dinos.
7: Eh, primero que nada, felicidades por el primer aniversario en Radiojuegos Juguete y Coleccionables.
1: Sí, muchas gracias. Háblanos es... un poco más fuerte para que se oiga, se oiga mejor. Okay. okay. Gracias.
7: Listo. Perfecto. Gracias. Ya. Eso sería eh, que sigan más, más programas en sigue, siguiente. Uh -huh. Y quiero contarle cómo conocí al podcast.
1: Adelante, los micrófonos son tuyos.
7: Ya. Eh, resulta que en el 2011 estaba psicopateando su canal y me encontré con un un video donde sale con el con Lord Jules.
1: Ajá.
7: Y lo empecé a ver y vi que después se hicieron un canal que se llamaba el podcast
1: NIO. Ah, sí, es cuando éramos el cuando podcast NIO. Cuando
7: todavía el conde... cuando el conde no estaba aún. Ajá. O sea, se había, se había ido.
1: Sí, que tuvo, que tuvo su pequeño su pequeño lapso de, de descanso. ¿Y luego?
7: Y luego lo seguí por hasta 2014 que volvió el conde y se hicieron el canal del podcast Reloaded. Y que, con el que volvió el Conde. Ajá. Y hasta el momento lo sigo escuchando en, en este mismo tiempo.
1: Ok. ¿Y tienes algún.? ¿Ya has escuchado todos los. este Todos los eh, programas que teníamos en formato de podcast? ¿O solo has escuchado a partir de, de, de esa época?
7: No, sí, he escuchado los programas antiguos. De, los primeros que hicieron, de hecho. Ajá. Este, el aniversario y lo otro, el resto.
1: Que los primeritos que, que hicimos eran horribles, eran eran muy no. feos. No, no hablábamos así, lo que pasa es que no teníamos buenos micros, mano.
7: Yo ni siquiera tengo.
1: No, pues eh, ahorita, fíjate, con el avance de la tecnología, realmente hemos, eh, hemos mejorado mucho, ahorita ya tenemos... Tenemos eh, mi micrófonos profesionales, tenemos una consolita, tenemos, podemos hablar con ustedes. Todo esto está bastante, bastante bueno. Y, y luego, ¿qué más?
7: Eh, me gustaron mucho los programas que hacían en los primeros. Ajá. Eh, los temas que sacaban de los, de los personajes. Y. Eh, daban tema muy interesante.
1: Ok, perfecto. Ok, Al ¿algo más que nos quieras decir este, para recibir más llamadas? Que nos compartan eh, sus anécdotas con el podcast.
7: Eh, sí, ¿qué espera de la tercera temporada de Robots in Dice?
1: Pues la verdad, ahorita nada, porque solo vi el, el final de la segunda y empezó. Empe se empezó como a poner bien la caricatura, ¿eh? Creo que Pero, la interacción de los personajes y todo... Como que empezó a subir más... Eh, al principio, esta onda... De, debo, debo declarar que, que me considero muy fan de los diseños... Eh, de animalitos, de, de los Decepticons... Me parece algo bastante original... Y algo que, que no habían intentado antes... Claro que eso también de repente limita mucho... Porque, pues salía uno cada programa y el hecho de hacer eh, tantas figuras pues no es algo viable por eso si ustedes se fijan siempre habían estado los eh, eh, los casts un poco reducidos pues para poder hacer juguetes de todo mundo no entonces eh, creo que el concepto me parece novedoso la ejecución ha ido mejorando con el tiempo ya no me parece como tan infantil pero pues contra las, contra todos los pronósticos, pues sigue vivo y sigue vigente y, y y pues supongo que eso habla bien de la serie. Habría que verla en su totalidad, a ver si es algo digno de pasar a, a, a la historia de los Transformers. Por lo menos eh, algo que te puedo decir de Prime es que me parecía terriblemente mal aprovechadas todas las situaciones nunca había consecuencias en nada siempre regresábamos a lo mismo y yo decía, no tienen tanto potencial para hacer buenas historias y eso supongo que me dejó con un poquito de coraje sobre la el, el, las historias que se pueden contar con, con los personajes no animated yo creo que me me consintió demasiado en el hecho de que pues todo tenía consecuencias todo llevaba a algo y recordemos que Blur terminó hecho Cubo. Este oh, eh,
7: eso fue curar, la verdad. Sí,
1: pero el era necesario. Sí. Eh, eh, incluso Ultramagnus al final eh, también eh, se murió. Y ¿Se pues, murió? Son, ¿sí? sí, 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 se murió. Ah, son... yo pensé que estaba él. No, Dios, no, no. Solamente. No, sí se murió. De hecho, al final ah. se muere Prowl también. Eh, eh, pues, es que es que son como parte de los, de, de, de los arcos de personaje, ¿no? Incluso sí. Sentinel Prime es un personaje completamente detestable, que lo ves y... De
7: hecho, de hecho a mí me gusta mucho el
1: personaje de Sentinel <risa> Prime, con su actitud de muy maricón. Ajá, no, pues sí, eso nadie se lo quita, pero... Creo que sigue siendo una de las mejores series de Transformers porque sabían las historias que querían contar, se tomaban su tiempo para hacerlo y y al final incluso los personajes todos tienen un arco, menos Bumblebee, Bumblebee es detestable en esa serie, eh, pero todos tienen un arco bastante, bastante bueno y que al final llegan a cosas, eh, al final... Por ejemplo, ver a Waspinator y que en algún momento iba a haber más Predacons. De hecho, tengo el, tengo el Oldspark Almanac, el, el, el tomo completo, el que vienen los, los dos volúmenes en un solo libro. Es un libro fascinante, se los recomiendo bastante. Si alguien tiene la oportunidad de, de comprar el Oldspark Almanac, háganlo. Es muy, muy bueno. Yo lo compré a través de Amazon. Eh, no sé si allá en Chile eh, eh, tengan página local de Amazon, pero acá amazon.com.mx, eh, ahí conseguí yo el Spark Almanac, no me salió tan caro, no recuerdo cuánto me salió, pero es una lectura eh, obligada, viene mucho arte conceptual, incluso vienen juguetes que no salieron, eh, viene un, un, un Megatron eh, nuevo que iba a tener, que iba a ser un Triple Changer, eh, Hotshot iba a tener un juguete Entonces eh, Bastante, bastante interesante Fire Carman, ¿sigues ahí?
7: Sí, sigo aquí
1: Ah, ok, bueno, entonces eh, ¿Algo más que quieras agregar?
7: Eh, sí, ¿qué opina del final De la serie?
1: ¿Animated? Sí. Ah, estuvo truncado, básicamente eh, eh, querían, querían contar Más historias tuvieron que acabarla cuando la acabaron porque no tenían para dónde ir y, y eso Revenge ya fue más Fallen. y eso fue ya más de Hasbro que de que de los productores. Hasbro no quería que Animated se se interfiriera con Revenge of the Fallen y todos sabemos cómo fue eso, pero creo que eh, Animated merecía más eh, merecía otras cosas eh, merecía una conclusión como tal, pero bueno eh, ya no se puede hacer nada, los personajes pues al ser eh, dueños también, Cartoon Network pues no se, pueden, no se pueden revisitar en ningún momento es lo que algo me, alguien me preguntaba si en algún momento que si yo creía que iban a salir figuras de décimo aniversario de la película o algo pero los derechos los tiene Paramount, los tienen las compañías distribuidoras, eh, perdón, manufactureras de vehículos y Hasbro. Entonces, si quieren hacer algo, tienen que repartir los derechos entre todas esas gentes y pues eso no es viable. No es algo que, que vaya a pasar pronto y por lo menos, pues si a ustedes les gustan los juguetes de, de Robots in Disguise, que también son de Cartoon Network, cómprenlos ahorita que pueden porque si no después... Ya no va a haber.
7: De hecho, se vienen muchos mejores. ahora. que No, sí,
1: claro. Eh, ahorita la línea la línea repuntó de una forma no espectacular, pero sí pasó de ser muy mala a ser buena. No excelente, pero a ser buena.
7: Sí. Desde Drift.
1: Ajá. Sí, a, a, a partir de esa ola de, de Optimus y Drift, empezaron a sacar cosas bastante buenas y, y, y sobre todo si conjuntas la línea japonesa y la línea americana son cosas bastante bastante buenas y, y pasó de ser una línea que la verdad estaba muy mal para mí a sacar cosas muy buenas como Thunderhoof como Quillfire Scorpono que se ve súper bueno Windblade se ve bastante buena Starscream es una figura que me gusta bastante y este. Y, y, y esa es la. Dice, no. No, Autobot Power. No revelaron la Biblia de la historia. Está. Es, es, está eh, publicada. Todo esto. Eh, estaba. Ya estaba de alguna forma como como planeado y pues ahí puedes ir viendo un poco también en el Old Spark Almanac el, el, la trayectoria que llevabas. Bueno, eh, Fire Cartman, eh, vamos a recibir otra llamada si no te molesta. Muchas gracias por hablarnos y por estar aquí al pendiente de nosotros.
7: adiós
1: Muchas gracias. Oh. Seguimos recibiendo sus llamadas, sus anécdotas del podcast, sus, eh, sus programas favoritos, sus personajes favoritos, su... Eh, es, eh, comentarios que tengan acerca del programa Les gusta el programa Dice Autobot Power Animated fue asesinado Así es Sir Scorponok 97 No sé culia eh, No entendí este Pero bueno de, Seguramente es una palabra extraña Pero bueno eh, También eh, Gracias Sidion Draco Por el canal oficial del podcast En, 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 en YouTube Víctor Rosales nos está hablando en este momento, vamos a recibir su llamada Víctor Rosales, buenas noches
8: Hola, hola Sir
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien, sí, acá, felicidades por el aniversario
1: Muchas gracias, pégate un poco más al micro o al teléfono o de, de donde nos estés hablando amigo para poder que te podamos escuchar muy bien todos hola. ¿Me
5: escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ahora sí?
1: Ahí está, perfecto Cuéntanos tus anécdotas, tus comentarios, lo que quieras acerca del podcast.
8: Recuerdo, recuerdo mucho, muy gracioso, el opening que hicieron de del podcast de Bot Esponja.
1: Ah, sí, fue, es, esa fue una de las cosas que, que más nos divirtieron a mí también. Eh, eh, el conde lo encontraba hilarante por alguna razón. A, a más mí, ¿Dime? Sí, a de mí más. también me gustó, pero... Híjole, creo que no es de lo mejor que hemos hecho, pero sí me gustó bastante. Y sobre todo porque pues grabamos varios canales con las voces y nos Ajá. divertimos mucho y, y por eso... El, us...
8: <coughs> El opening de Batman también
1: estuvo muy bueno. <coughs> Ese estuvo bien padre porque convertimos... <risa> convertimos eh, de hecho se nos ocurrió porque cuando lo estábamos ensayando de repente uno de nosotros entraba antes o el o, o uno entraba después entonces dije güey ajá estaría súper chido que una de las pendejas coristas se equivocara y entra, entrara antes y dijera perdón entonces <risa> <risa> entonces eh, creo que eso eso nos gustó bastante nos, nos hizo nos hizo reír mucho ese ¿Es fue que... sí, sí. No, el otro lo...
8: momento también muy bueno. Ajá. El podcast Neo fue eh, un video que hiciste con Lord Jules, tipo Terminator, que aparecía eh, en un parque.
1: Ah, ese es el episodio 6 del podcast Neo. Es, eh... no,
8: Juanito, estabas tú como Juanito el Vagabundo. Muy
1: no, yo no sé quién sea Juanito el Vagabundo. Él es una persona aparte. Yo soy Abelierto Martínez de la Torre. Muchas gracias. <risa> Ese, ese video estuvo muy, muy gracioso, muy gracioso. Dice en el chat Ronaldo Bet, hagan un programa sobre los Masterpiece. Fíjate que sería muy bueno volver a, a retomar el tema porque hay tantas cosas, han salido tantos y tantos Masterpiece, tantas permutaciones, tantas variaciones de los moldes, tantos nuevos moldes, que estaría bueno comparar todos los Masterpiece pre-MP10 al post-MP10, ¿no? Creo que, que sería bueno hacer una comparativa si han mejorado, si han empeorado, si ha, ha habido un cambio para bien, para mal. Eh, estaría muy bueno. Yo creo que, por ejemplo, Ultramagnus es una de las cosas más hermosas que hay. Soundwave Totalmente. también.
9: Totalmente de acuerdo.
1: Así es. ¿Y, y qué, qué, qué más anécdotas tienes sobre, sobre el podcast? Cuéntanos, Víctor. Porque se sí. ve que eres amplio conocedor de este programa.
8: Los habré escuchado dos o tres veces todos, ¿ah?
1: ¿eh? ¡Órale! No, no, no... Ahí más bien es muy loable para ti. Digo, qué paciencia, carnal, la neta. Te, te, te rifaste con esa, con esa no, gran... Así, pues,
8: los escucho en la noche, así como que también para coger sueño al final, así, ¿no? Y me duermo riendo pues, ¿no? Con una sonrisa, ¿no?
1: Mi Acá manera. en México, si quieres decir para coger sueño Pues no no, no, no lo digas Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo va a empezar No escuches el podcast para coger nada ¿Por Porque la verdad Aunque somos sexys y deliciosos Pero no despertamos ese tipo de pasiones, amigo <risa> Nomás te estoy lo jodiendo, otro. perdón Discúlpame Nomás no, te estoy tío. jodiendo la,
8: El otro que estuvo genial Ya más actual Ajá esa sugerencia, ¿no? Muy respetuosamente, una sección hablando con el más allá.
1: Ah, ¿quieres que invoquemos a Juan Gabriel? <risa> sí, todo bueno. o sea, Tú lo que quieres es que cada programa tengamos una sesión espiritista y que invoquemos a Juan Gabriel para que venga aquí con nosotros.
8: Pero el, el medio y, y Prudy es el, el, este, el, el, el poseso. ¿no? Sí, claro, el,
1: él, el, él, él, él tiene. Tiene completamente la... Eh, es el espíritu de, 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 de Juan Gabriel el que se apodera de él.
8: Eso estuvo muy bueno. A ver, como anécdotas propiamente dichas, son las mías cuando vengo de cacería a la casa y tengo que ingeniármelas para ver los monos a la casa y no morir en el intento.
1: Eh, eh, fíjate que no este programa es un gran... Es, es un gran... Medio para darte tips de cómo entrar a tu casa con monos nuevos sin que tu esposa, tía, madre, hermana o lo que tengas en la casa se dé cuenta.
8: El último, las últimas adquisiciones me salieron costosas porque se juntaba con el cumpleaños de mi esposa.
1: Dicen, perdón, dicen en el chat, no digas te estoy jodiendo en España. Bueno, es que estoy jodiendo así figurativamente, es, eh, eh, también tiene esa connotación, te estoy jodiendo, eh, en ese sentido, o sea, te estoy, te estoy dando, nomás más estoy aquí jugando, pues, o sea, que también es como, pues, joder, porque, pues, ya te ensarté, ¿verdad? Todos se
8: entienden en el contexto.
1: Sí, el claro. Ustedes, los pinches españoles, aunque inventaron, aunque inventaron el idioma, ya, ya <risa> tienen allá su desmadre ustedes solos, están como pobre digo... Tenemos muchos amigos aquí, pero están como los chilenos. Hagan su propio diccionario, porque.
8: Estos prefieren las películas en español latino que en su España con
1: Z. No, sí, imagínate. Es como si. O sea, es lo que le estaba yo diciendo. Se me ocurrió un sketch diciéndole a un cuate que, que en España John Tron es conocido como Juan Trónico. Y dice: Engañadme una vez. Engañadme una vez, pobre de ti. Engañadme dos veces, pobre de ti. Engañadme tres veces y sois oficialmente aquel tío, ya sabéis cuál, aquel que llega, entra a un bar y dice ¡Ey, este traje es un original Giorgio Armani y mi padre lo conoce!
2: ¡Coño! ¡No, vaya a tolerar esa mierda! Así.
9: <risa>
1: ¿Ah, <Sí>, sí. <risa> sí,
8: te cuento, te cuento algo, que estoy muy, muy emocionado por eso. A ver,
1: adelante, en exclusiva, cuéntanos.
8: Están confirmando el Fortress Máximos Takara.
1: No, muy bien, muy, muy ya, bien, ya, ya lo pero, tienes asegurado, ya.
10: Mira en tu página.
1: No, bueno, perfecto, excelente, muy, sí, muy bien.
8: Sir, sí, con tu venia, Sir, sí, con tu venia, me permites eh, dar unos saludos a dos personas que me ayudan en este tema de coleccionismo.
1: Mándales mensajes, mándales mensajes.
8: Un saludo muy especial a... A Beto Guerra, eh, uno de mis dealers que realmente es genial, genial. Ahora que en su va a permitir compras con tarjeta de crédito sin intereses.
1: ¡Órale, qué chido!
8: Es un sueño, ese es un sueño para nosotros. Es, y, es, es lo mejor
1: que te puede pasar.
8: Y este un segundo saludo también para Antonio Alfaro, mi otro dealer que... Tiene un hermano, ¿no? ¿Quién que trabajen en... Y los envíos
1: salen súper baratos. Ok, pues muy bien, qué bueno. También, eh, ¿tú de dónde eres?
8: De Perú, sí.
1: De Perú. Entonces, algunos amigos peruanos, no sé si quieras compartir el link aquí en el chat de Juegos Juguetes y Coleccionables para que algunos de nuestros amigos peruanos puedan eh, compartir eh, esa información contigo y que puedan tener acceso pues a tus dealers no, Digo, sí. claro, no claro que sí, sí bien
8: conocidos acá en Perú
1: ¿eh? claro que sí, perfecto, excelente entonces eh, muchas gracias Víctor por llamarnos, eh, qué bueno que bueno eh, que nos estás llamando en este momento, que estás bueno, compartiendo no, estas eh, es, estas anécdotas con bueno, nosotros eh, un abrazote muchas gracias podcast. Muchas gracias. Ok, bueno, ya no se oye. Sí, le, le voy a colgar. Estamos recibiendo sus llamadas, estamos en Skype como la línea del podcast. Muchas gracias, estamos eh, en vivo y en directo, estamos, estamos aquí. Eh, las mañanitas con cepillín, lo siento mi querido enano, pues ya te, ya te las ganamos, las pusimos nosotros antes. entonces... Sí, te chingamos con eso Gustavo Rodríguez Silva nos está hablando Gustavo Rodríguez, estás al aire Hola,
10: ¿qué tal, Sil? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿de dónde nos hablas, Gustavo? De, de Perú De tal. Perú, otro, otro amigo de Perú Cuéntanos, ¿qué, ¿qué anécdotas tienes tú con el podcast? ¿Qué, ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
10: Mira, yo, yo te comencé a seguir, o sea, mira, llegué a, a ustedes mediante tu, 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 tu canal, Ajá. Yo, mira, yo te digo, desde muy chico yo coleccionaba Transformers, pero hubo muchos años que lo dejé, o sea, me puse en otras cosas, también el dinero no me daba, sí. pero ahora pues que ya soy profesional, ya trabajo, ya, pues ahora ya me puedo a mis gustitos, ¿no? Sí, claro. Y entonces, yo decía, ¿qué compro? ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué demonios compro? Con esa otra palabra. Y comencé pues, a buscar para pues, reviews, y me encontré un colega mexicano que no voy a mencionar, que lo conoces bien, pero que hace dormir.
1: <risa> Con ¿Cómo eres? Sí, ¿Cómo eres?
10: Tomo tus palabras, ¿eh? ¿Cómo sí.
1: ¿Cómo eres? Sí. Aquí sí. nadie ha dicho eso nunca.
10: Ahorita el techo.
1: Voy a cerrarte el micrófono, sí, sí. No, no es cierto. ¿Y luego? ¿Y luego?
10: Y llegué a tu canal y me acuerdo que llegué con el Scourge de Generations, me acuerdo. Ok. Y con tu especial de Navidad, tu, tu, tu gorrito navideño.
1: Híjole, eh, sí, ese fue creo hace dos, hace tres años me parece que fue, porque he hecho así. creo que tres especiales de Navidad, me parece. Y
10: así o comencé dos. mi colección, creo que dos años. Así bueno, es, dos. Pues, dos. Eh, Así comencé mi colección, y bueno, de lo que empezó uno o dos, ahora pues ya tengo
1: como 30. Oye, eso está perfecto. Sí, fíjate que de repente la gente dice, ay, es que no tengo tantos Transformers, no tengo, mucha, no tengo muchas figuras, pero la onda no es tener tantas, ¿no? O sea, eh, obviamente te lo, te lo está hablando una persona atascada, pero... Yo creo que puedes tener muchos o muy pocos o, o lo que sea. Si tengas uno, pero si esa figura te hace feliz, si es algo que de repente te llena, dices, estoy contento de tener esta figura, estas figuras, creo que es el objetivo de una colección. Eh...
10: Mira, yo, yo te cuento o sea, la, la figura que realmente o sé. Sea, yo este, la, sufrí bastante para conseguirla lo logré obtener el maniaquín. Ajá. Personalmente a mí me encanta la, este, la, el batrón como figura, como personaje y yo bueno, realmente o sea, me encanta esa figura y más la tengo al centro de mi colección.
1: Es, es una muy buena figura.
10: Así es, y este y ahí comenzaron a aparecer pues, por ahí los Homeways, cyclops y los... Ahora, yo te diré, yo soy Full G1.
1: Ah, está, estás en esa tónica.
10: Sí, bueno, como decimos acá en Perú, creo que sí, tú y yo somos promo con lo, con lo también con el, este, con el Conde y los demás. Yo estoy
1: contando los 33 años. Ajá. Sí. Creo que tú estás por ahí. Somos, somos vintage, no. No, no, somos, no somos viejos, no. somos vintage. Mira, eh, déjame abro esta pregunta al aire y, y también para que me des tu punto de vista. Dice Wilka. ¿Podrían compartir algunas técnicas para comprar figuras sin que la vendedora o vendedor sospeche que la figura es para uno mismo? ¡Tache! 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 Porque yo sí estoy... Yo orgullosamente digo, es para mí. ¿Tú acaso escondes cuando compras una figura o algo?
10: No, para nada. Yo, sí, yo le digo... O sea, uno se da cuenta al toque cuando ves una figura que te encanta, por ejemplo, ¿no? Con sí tema mente con Wars, Ajá. Uno le, Wars, no, al menos a mí me brillaban los ojos por esos personajes, ¿no? Es imposible que no se den cuenta, pues, eso que te gusta, ¿no? Ahora, bueno, hay gente también muy escrupulosa que si te ve interesada le sube el precio, pues, ¿no? No, bueno, está, está estamos
1: hablando, de eso, estamos hablando acerca de una... de una tienda, pues, o sea, de llegar a algún llegar al... autoservicio. Y, y tomar la figura O sea, que, que básicamente te avergüence Comprar una figura en una tienda eh, eh, Eso Creo que yo Nada. Nunca he estado como en ese nivel No
10: No, O sea, si tú vas a una tienda es porque te gusta Pues tú no estás ahí pues porque caíste de estudo, O porque apareciste Por ahí, ¿no? Así Ahora, es eh, como te digo, yo en mi colección tengo puro G1, o sea, bueno, obviamente Cobiner World, San Lisa y también los Headmasters. Y bueno, respondiendo también al tema de cómo metes puestos tus paquetes sin que te sin que pierdas la vida en el intento. Ajá. Acá, acá bueno, bueno, tenemos el tema de este, esconderlo en el carro o en el coche, como dicen ustedes. <risa> sí. O venir con la clásica bolita negra. Ajá. O la última, pues, este... No, es para vendérsela a un amigo. Con esto vamos a ir a... Este, vamos a comer
1: para arriba la próxima semana. <risa> es, 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 esa es nueva, esa es nueva. Dice, dice... Dicen en el chat, eh, Neosurf. Hashtag somos vintage. Dice, lo escondo, pero de mi mujer. Sí, ¿no? Pues es que a veces las mujeres... Pero si llegas con... Mira, mira, Neosurf. Si llegas con un bello regalo, también para tu mujer... Entonces, ¿ya me están echando ojos feos? <risa> este, si, si, echas un, si, si traes un lindo regalo, entonces no te vas a ver tan egoísta. Ahora, una cuestión que es muy, muy importante es que nunca dejes tu vida de lado por comprar figuras. Que no, nunca dejes de pagar un mes de renta, que nunca dejes de pagar eh, pues la despensa o los víveres y que nunca dejes de preocuparte por tu persona. Eh, yo creo que... Mira... Ajá.
10: Yo te cuento, ahorita yo tengo, este, mis ahorros pues tengo pues, si quiero irme puedo ir a comprar a Fortress y a, y a unas figuras más, pero no lo hago porque me quedo sin techo.
1: imagínate Estoy construyendo
10: mi casa Y de hacer eso pues me quedo sin techo. Como decimos acá en Perú con el hotel Mil Estrellas.
1: Imagínate. Exacto. O sea, o, o por ejemplo, que nosotros en vez viajamos en la gran limusina naranja que es el, que, que es el metro, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que buscar un balance entre el coleccionismo, entre la vida personal, que, que ninguna de las cosas se interponga. Cuando algo ya empieza a ser nocivo para tu vida entonces ya deja de ser un hobby y se convierte en un vicio y un vicio ya tiene una connotación negativa y entonces significa que tienes que parar
10: no, sí, sí imagínate pues que yo, pues, tu fortres tu plé, tu play, estoy próximo tríptico y no tienes que comer para la próxima semana, no,
1: o sea, no imagínate no, eso, eso ya es una, es, una eso ya es un problema, exactamente pero Así es. cuéntanos, ¿tienes algún momento favorito del podcast? ¿Tienes algún personaje que te, que te guste? Eh, antes de... No, son...
10: tú, tú me haces acordar, no sé si tú veías la máscara. Ajá. Ya, y tú sabías que la máscara, pues, podía estar hablando como surfista, no pues, sé, sí, pues, tú sabes, ¿no? Opta que, que bien no wow. O, o sí. puede estar hablando como un científico, ¿no? Ajá. Y, y tienes esa facilidad, pues, de, de, de imitación, pues, ¿no? O sea, cuando hablan también, cuando el de hace de general, no me acuerdo, pues, 15 años y hablaba de general, Ajá. yo como, como pavo levantaba mi mano y que me gusta marihuana, ¿no? Y, y o no también el... el el conde, ¿no? Cuando, cuando
1: sale pues este el momento noticioso Sí, la, eh, opinión... La, la opinión del conde Rorirurra. Este fíjate que, que básicamente eso pues es porque eh, nosotros, como yo por ejemplo, tengo que hablar de repente ante mis clases y mis alumnos y todo esto, pues sí de repente se vuelve como una herramienta, ¿no? O sea, es algo que, que vas maleando con los años. Que vas forjando y dices, ah, bueno, pues eh, me puede servir, y básicamente, pues, el ser desenvuelto y todo, pues ayuda a que en ningún momento de la vida te coman vivo, ¿no? Y si puedes poner eso a trabajar, por ejemplo, yo aquí con ustedes, sí. pues es, eh, es eh, algo que, que agarras y que puedes poner a, a buen uso. ¿no?
10: Mira, yo, yo te cuento, yo también soy este maestro, yo soy profesor o maestro, como es. Ajá. Y yo, hecho, yo cuando tenía 17 pues, años no hablaba nada, en cambio me escondía pues, este, para que el profesor no me llame, pero ahora sí. tengo que hablar con un público de 30, 40, 50 personas, y a veces dos horas seguidas, pues, porque tú sabes que se quedan callados, no dicen nada, están, sí, claro. En... sí, claro,
1: sí, claro, es lo peor de todo cuando dices preguntas, comentarios, sí. opiniones, y nadie dice nada, porque... Eh, en, sobre todo en esa edad tienes miedo a ser expuesto y dices no, ¿qué pasa? No, o sea estamos haciendo un intercambio, no es, no es para exponer a nadie, pero sí, los, de, de repente los chamacos es, es, es difícil es, es difícil sí. lidiar con ellos, ¿no? Eh, pero creo que, que eso también pues, te, va, te va dando callo para otras situaciones de, de la vida y en este caso, pues qué mejor para un programa de radio por internet, donde puedes okay. divertirte mucho
10: Claro, o sea, mira, yo generalmente a las 12 de la noche, 1 de la mañana, me comienzo a pagar, pero al menos me, me, me voy contento durmiendo porque me, me río con ustedes. ¿sí? Yo las... <risa> o sea, y eso de que te dicen que hablas groserías y, pues, oye, ¿va a ¿quién a nuestra edad o quién aún al a que tiene más de 15 años no habla grosería?
1: Pues sí, ya llega un momento en el que, en el que ya son parte de nosotros. Eh, nosotros como latinoamericanos tenemos mucho eso digo incluso los norteamericanos pero eh, yo creo que de repente un amigo eh, en Facebook me estaba comentando, oye que los videos y todo y sí. que y ahorita las nuevas reglas de YouTube pues fíjate que, o sea me puse a pensar y dije pues es que no me afecta o sea realmente realmente eso
10: te quería... ajá este Justo en Facebook, y en, o sea, en el mundo actual ahorita se están volviendo muy cucufatos, como decimos acá, o muy, este no sé, muy, muy extremistas con eso. Ajá. Y sobre todo, pues, comentadas de esto, de esta foto, pues, de que habían nazis en, la, en, la, en Transformers 5, ¿no? Ajá. Yo me emocioné, prometo, porque dije, mira, Segunda Guerra Mundial, aviones, tanques, wow,
1: combáticos, ¿no? Sí, pueden hacer, hay un, un buen contexto para una, como decían hace rato, una, una buena historia, ¿no? Que yo la verdad digo, es Michael Bay, no creo que sea una buena historia, pero pueden hacer algo, algo bien, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo sale, o sea, creo que la gente hace más alaraca de lo que debería y es demasiado, sí. uh, eh, de, demasiado sensible, they they're 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 se está volviendo... They're 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 se, se está volviendo la piel demasiado sensible de la gente.
10: Y, bueno, pues este, ¿qué temas puedo decir bueno, como comentario ya al final para dejar que otro converse contigo? Ajá. Eh, las en un principio las películas me chocaron, o sea después te se has a los robots, pues espadaditos, se...
1: Cuad los cuadritos que se transforman.
10: Claro, a un a un Optimus pues este tranquilo, sabio, o sea que era como un papá y después ves un Optimus pues que era un, un Jason Burgis.
1: Ajá, sí, arranca caras.
10: Arranca, arranca, arranca y, y, y cortacuellos, pues entonces como que te choca un poco, ¿no? Pero la, al final los sobregar sobre Llegar. Yo me quedo finalmente con la primera película, porque creo que fue la mejor lograda y con las mejores filmes. son Son... dentro de...
1: sí son, son diferentes interpretaciones. Eh, como ya lo dije hace rato, creo que son. Son diferentes visiones de diferente gente. Tanta, tantas personas han metido las manos en los Transformers que ya ni siquiera el concepto original puede mantenerse así como íntegro, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que. O sea, Combiner Wars tratan como de. De, ...de hacer como una especie de amalgama de G1 con el universo y DW y todo. Y yo la verdad considero algo vomitivo y asqueroso. Pero, sí. eh, pero es una interpretación más, ¿no? Entonces la película es una interpretación más. Hay gente que dice, no, es que arruinaron G1. No, G1 ahí sigue y siempre va a estar ahí para que la puedas ver con sus errores y con sus, su, sus cosas, eh, no es perfecta, de repente la gente tiene beatificado G1, pero es una de las cosas más estúpidas a veces, o sea, G1 es muy estúpido a veces, entonces sí. pues a, a, ahora sí que abraza la estupidez, ríete un rato de eso, o sí, sea, y eso... para eso está.
10: Te doy toda la razón de que o sea, Transforma está más manoseado que pasamanos de camión,
1: ¿no? exacto. De microbús, decimos bueno, aquí. <ríe> o,
10: o como bu o buses o, mi o micros, como decimos acá. ¿no? Exactamente. Pero hay que saber llevarlo.
1: Sí, porque cuando, como fan, de repente haces que las cosas sean sagradas. Entonces ya empiezas como a perder la perspectiva y empiezas a no ver los defectos, empiezas a no ver las cosas que, que, que están presentes uh -huh. y que están ahí y, y, y de repente es como cuando dices ¡Ah, yo recordaba tal cosa de mi infancia! no ¡Ay, qué padre! Pero lo ves y dices ¡Wow, esto no estaba como tan bueno como yo me acuerdo! ¿No?
10: Sí, pero mira, viendo del lado positivo, por ejemplo, una de mis joyas de mi colección es este Raúl de, de la primera película, pero el ACA hace Cara creo que es la versión.
1: Ah, sí, claro.
10: Ese yo lo compré, pues, este, no sé, no, a, te lo voy a decir en dólares para poder hablar un mismo idioma. Sí, este, para tener una compré. perspectiva. A 200 dólares yo lo conseguí, estamos hablando hace cuatro años.
1: Ajá, a 200 dólares en aquel, digo, no sé los, los, los allá la moneda, pero eh, acá estamos hablando díjole, eh, en aquel entonces el dólar sí estaba como en 13, 14 pesos eh, uh -huh. 200 por 13, a ver, pues aquí tengo la chingada calculadora bueno, ver, continúa tu relato en lo que yo hago mis bueno, matemáticas
10: y, y el tema está pues de que ahora está pues este, cuatro veces más y no lo consigues por ningún lado, así es no, no lo consigues por ningún lado, y si lo consigues, puedo agárrate, pues tendrás que vender tu coche, ¿no? para Así es,
1: el hígado. ¿No, sí, ti, yo... ¿No tienes uno que te sobre?
10: <risa> te puedo dar un, la mitad de mi cerebro.
1: Ok, no, pues eso, eso está bien, eso está bien. Eh, digo, <risa> siempre siempre se, se, se puede tener más poder de procesamiento. <risa> ok, eh, Gustavo, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
10: Saludos a ti y un abrazo también para los muchachos que, bueno, por haber motivos no han podido estar, pero que le dan vida a este programa.
1: Cuando vengan los huevones. Ok, muchas gracias, Gustavo. Eh, vamos a seguir tomando sus llamadas, pero primero vamos a hacer un pequeño interludio musical, porque, pues, aquí necesito ir a Las Vegas, ¿verdad? Entonces, este, vamos, a poner, vamos a escuchar esto que es Franz Ferdinand, vamos a escucharlo un poquito. Y a ver si no sé, se mezcla con otra, no sé cómo esté eh, la lista. Pero bueno, vamos a escuchar esto que es Jacqueline y vamos a una pausa y regresamos en un momento. No se vayan, seguimos en el podcast, el podcast de Transformers en español.
0: Mm. God that he'd wrecked a girl Sometimes these eyes Forget the face they're peering from When the face they peer upon Well you know That faces I do And how in the return of the gaze She can return you the face that you are staring from
1: Pues regresamos. ¿Cómo están? ¡Woo! En la música de King of Fighters se hace presente, pero pues qué, qué, qué padre. Ahora sí, seguimos recibiendo sus llamadas. Estamos en vivo en Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, al Radio Juguetes. Si ya hablaron, eh, eh, perdón, no quiero coartarle a nadie la libertad de expresión, pero... Si ya hablaron, o sea, Mr. Nemesis 300, si ya hablaste, <ríe> ya no vuelvas a hablar porque queremos que otra gente nos nos, nos comparta sus anécdotas con el, el, el podcast. Entonces, muchas gracias. Eh, aquí tenemos algunas llamadas perdidas. En el chat está... Está... No, no es cierto, no se fue la transmisión. Dios mío, les dije que les iba a poner música. Este... Eh, ...dice Illusory Monkey... ...dice... ...le cuento algo gracioso pero triste a la vez... Eh, ...perdón Mr. Nemesis... Eh, que, ha, ...que hable alguien más... ...este... Eh, ...le cuento algo gracioso pero triste a la vez... ...en 2010... ...era Navidad... ...yo tenía ahorrando para comprar el líder Class de Mac ...de Optimus de Revenge of the Fallen... ...una vez mi mamá se llevó mi dinero... Y como sabía que quería un Optimus grande y con electrónicos, me compró el de Animated. Ah, y, ah. ah ahí sí no puedes decir nada porque, a ah, las mamás. ¡Lorenzo López! ¿Escuchaste la, la triste historia? Buenas noches. ¿Escuchaste la triste historia de El Usory Monkey? Pero cuéntanos, este, eh, Monk no es Monkey, qué imbécil soy. Este, eh, ¿cómo estás, Lorenzo?
11: Muy bien, muchas gracias y felicidades por el primer aniversario en el en, en el canal de juegos juguetes coleccionables.com
1: diagonal radio juguetes. Te faltó, te faltó.
11: Exacto. <risa> okay, y pues, y cuéntanos, sí, pues, aquí disfrutando.
1: cuéntanos tus pues anécdotas
11: del programa.
1: Uh -huh. Para eso es, mijo,
11: para eso pues habla. Del programa, pues. Pues el programa, pues, de, de los primeros que escuché, y bueno, más bien, el primero que escuché fue el de... en el que hablaron de Generación 2, y creo que, bueno, de ahí es como me, me empecé a enamorar de, de, de cómo es de que de, hacían todo este rollo de hablar de personajes o de algún tema, y lo explicaban como... de la forma mexicana y así.
1: ¿Tú de dónde eres?
11: De También de CDMX, pero en este...
1: No sí, yo yo sé, pero me refiero porque se, se oye que eres este que eres mexicano, pero quería saber exactamente de qué parte de México eres y este y, y, y pues trata, ¿Ah? tratamos de, de hacerlo coloquial, ¿no? Tratamos de hacerlo divertido para todo mundo y, y de repente ese es el problema. Pues sí, nos... Animiando como
11: los personajes, estos cómicos que sacan Juan Gabriel, este, este um, pues Verde Maná y todos
1: ellos.
11: Uh -huh. Sí, eh, y es y que... Pues me...
1: Ajá, continúa, continúa. Es
11: como una temática muy, muy, muy padre la, la cual la hacen, pues le salen bien los programas y de cuando en cuando se desvían.
1: Pero de esas desviaciones que no, tenemos de repente no salen los mejores momentos. ¿Mande?
11: Pues claro, como, pues como el Bloark y pues este, el Glane de Diamante y todo eso.
1: Así es. De repente de esas desviaciones vienen los, los mejores momentos del programa. Entonces, este. Es el. Es lo que de repente sale así muy. Muy espontáneamente, pero a veces son los, los momentos más, más recordados por, por todo el mundo. ¿Tienes algún momento favorito o, o algo que... Pues claro. Ajá.
11: ¿Cuál sería? Pues este, um, un momento... los episodios de... El episodio en el que das en el juicio al Optimus Prime de las películas de Miguelito Bayas Ajá. Pues, me encanta cómo es, de que cómo es de que van analizando la diferencia, o sea, cómo es de que Michael Bale hizo como esta figura paternal en un, un asesino a sangre fría, y pues, ya empiezan a hacerle como un análisis gigantesco a todas la, las películas de live action, y, y la verdad es que me gustó mucho, y me encanta su reacción cuando empiezan a dar la noticia de que va a regresar Lennox y va a regresar y que a nadie le importa, queremos saber sobre los Transformers.
1: Pues eh, es que ese es el problema, ¿no? Ahorita dice, ah, otra vez va a estar Tyris Gibson y va a estar este Lennox y va a... Sí, y, pero ¿quién chingados son los, los, este... los protagonistas? Ahorita ya dice Mark Wahlberg, imagínate esto nuevamente se ve que no va a tener ni pies ni cabeza. Dicen, o sea... Muy va... cierto, es ¿eh? Van a, van a estar, imagínate, con la temática medieval. Van a estar con, eh, ahora, al parecer, saltando en el tiempo en algún momento. Porque pues, al parecer se van a trasladar a, a, a la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya confirmó Mark Wahlberg que va a haber lo que él llama unos mini Dinobots Imagínate que en esta película...
11: Kate. Eso
1: está muy cargado. Kate Jaeger, su personaje, está. Está corriendo constantemente. Está bajo persecución. No dice de quién ni por qué. Pero a Kate, a Mark y Mark, se le hace muy padre que va a haber mini Dinobots. Güey, entonces. Entonces, ¿por qué? O sea, Esto va a ser un desmadre Yo no sé, la, la gente que esté esperando Una buena película Realmente se va a decepcionar Por cuarta vez eh, La primera Fue muy buena, pero
11: es, es muy cierto ajá Sí, es que Además, ya hay como O sea, al principio de la filmación Pues ves los personajes humanos y es como de Ah, ok, tienes a la chavita Esta de Nickelodeon pues, Anthony, y luego Anthony Hopkins luego, Y luego dicen de que va a venir Lennox Va a venir Epps Va a venir este más niños Va a regresar el calvito de Transformers 4 Y un, un afroamericano que quién sabe qué Y Laura Haddock Y muchas, ya hay muchos personajes humanos ah.
1: Es que así ha sido siempre, porque los Transformers nunca han sido el enfoque, mi querido amigo. No, son personajes secundarios en su propia película y la verdad es que están muy, muy es mal aprovechados. En su propia perspectiva. Sí, claro, claro, y, y, y tan es así y tan Hasbro lo sabe que están intentando hacer... ...otra franquicia de películas para amalgamar su universo cinematográfico. O sea, ¿por qué no tomas si lo quiere que...? quieren traer ya... a
11: los micronautas, este visionarios... No, sí, claro, pero... Más...
1: O sea, estaría bueno, pero por ejemplo, imagínate con esto... O sea, que de este Optimus, de esto que ya conocemos... No, 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 no. O sea, ellos quieren hacer otra película para después amalgamar con su universo cinematográfico, o sea, es como ah, sí, está esta franquicia que es como la principal de Transformers, pero nosotros estamos haciendo un universo cinematográfico aparte, ¿no? O sea, eso es, uh -huh. eso es estúpido, o sea, no haces eso Sí,
11: o sea, es una increíble estupidez porque de plano ya en los cómics puedes ver de que los Transformers están tanto conectados con G.I. Joe, con Mask y todo el rollo, y son dos universos cinematográficos separados
1: y es como... Sí, están mano. Están
11: gastando mucho material. Sí, es
1: lo mismo, pero es lo mismo que hace, que hace DC Comics con su... Abro comillas, universo cinematográfico, cierro comillas. O sea, Marvel, Marvel se puede dar el gusto de hacer un universo cinematográfico porque llevan años planteándolo, llevan películas enteras... Poniendo las bases, los cimientos para ese universo cinematográfico. No desde Iron Man. Llevan desde Iron Man, eh, desde el primer Iron Man, eh, creando el universo cinematográfico Marvel. Eh, eh, DC Comics no sí, puede ya, hacer eh. lo mismo con la basura esa Como de Batman que contra querían... Superman. Pero... Y, y ya, sacaron, eh, ya sacaron una imagen de Liga de la Justicia de Superman con el traje negro. O sea, no se, no se ponen pinches de acuerdo de qué historias quieren contar y así quieren que sus películas les vaya bien. Por eso Suicide Squad fue una porquería. Por eso Batman contra Superman fue una porquería. Quien esté emocionado por Wonder Woman, discúlpenme, pero va a ser una porquería. Eh... Eh, Man of Steel fue una porquería, y, este, y tan es así, por ejemplo, que ignoras todo el universo que ya tienes, y luego de repente te traes, dices, ah, sí, es que estamos empezando de nuevo, este es otro Batman, tiene otra identidad, y te traes al pinche Hans Zimmer a que haga la música, y el güey suena exactamente igual, y, y, y de repente en algunos momentos parece la película de John Williams de los 70. Sobre todo cada que está Lex Luthor en el en, en la en pantalla. Porque es así de. Hello, Clark, Kent and Bruce Wayne. And they are talking and they are and it's, it's un idiota. Pero bueno, ya me quejé de.
11: Básicamente este nuevo Lex Luthor parece más un Joker que.
1: Ay, es un imbécil, no sabe nada.
11: Pero bueno, eh,
1: eh, lo mismo quiere hacer. Sí. Lo mismo quiere hacer Hasbro. O sea, años de continuidad establecida, lo que sea de cada quien. Y, y, es más, ni siquiera ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Te fijas cómo hay personajes que de película a película así nomás desaparecen y nadie nunca los vuelve a mencionar? ¿Qué pasó con la güerota esta buenota que, que salía en la primera película? ¿Qué pasó con, con ella? Nada. ¿Qué pasó con el gordito que hackeaba computadoras? Nada. ¿Qué, pa qué pasó con el idiota que vendía calendarios de gatitos? Nada. O sea, no, y qué bueno
11: que no supimos nada más de él después de esa película.
1: Dice dice Anónimo 94-96, yo me emociono con Wonder Woman, está muy buena, pero no me interesa la película. Híjole, ¿en serio? ¿En serio, Galgado? Con no, con, bueno. con, con, con ese... Con ese... Le soplas y... Galgado, o sea, digo, seguramente me pone mis chingazos, pero... pero no es un físico de Wonder Woman. No mamemos, ¿no? Por favor. Linda Carter era Wonder Woman. Dios. Di, Dios Exacto. la bendiga, además, Linda. Además,
11: este. Además.
1: ¿Te, se, se, se te horrible pierde el. La...
11: Universo organizado de DC Comics, Que cuando va a salir su película, pues va, va a estar mal. Mal, mal ubicada, va a tener no, va a estar, va, va a estar mala tienes, tienes mucha razón, va a estar muy mala la película
1: sí, pues sí, claro porque primero haces las películas individuales y luego después haces la, el, la gran, el gran evento cinematográfico de juntarlos todos. Lo mismo, o sea, Hasbro ahorita está tratando de salvar esto que puede, digo, eh, Transformers sigue siendo un éxito en taquilla, eso es innegable. La última película hizo billones de, de dólares. Eh, porque pues Michael Bay, Michael Bay sabe lo que hace, ¿no? O sea, Michael Bay no es, no es ningún tonto, sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero. Sí,
11: pero consistencia, ¿qué es eso en las películas de Transformers?
1: Claro, exactamente, ¿no? O sea, es lo que te digo, tan solo, tan solo ve los personajes que ya no hemos sabido absolutamente. Si, si se dieron el lujo de a la misma Mikaela mandarla a chingar a su madre, o sea. Por favor, ¿no? O sea. Bueno. Si... Dicen en el chat, Galgadot, mamacita. Sí, no, bueno. Pues... Es una cosa Dice Galgado, mamacita. Bueno. Sí. Digamos, que una, digamos que cuando pides una digamos que cuando pides una digamos que cuando pides una torta cubana no quieres que todo sea pan, quieres que tenga carne, ¿verdad? Es dejaré ahí mi comentario sobre Galgado. Amigo, ¿algún otro comentario que nos quieras hacer rápidamente para recibir otra llamada?
11: Yo no voy a pues, cine Pues este, no más que Pues de que felicidades por el, por el aniversario Y que, bueno, yo soy Una persona de esperanzas Y no me importa qué tan mala se ve La producción o lo que estén haciendo Siempre entro a una película de Transformers Con esperanzas, porque así entré La primera, la segunda y la tercera Y me valió queso, y luego unos días después Me enteré que fue basura Anunciaron la, la siguiente secuela y ya pues yo siempre entro sin expectativas. Es, así, es cíclico.
1: Yo entro sin expectativa alguna. Así si, me decepcio, así, si está mala, no me decepciono. Y si está buena, me sorprendo. Pero hay películas que de plano no voy a ver. Bueno, pues no fui, a ver, Suiza Squad, no fui a ver Suicide Squad. ver la
11: acción entretenga.
1: No fui a ver, no ver Suicide Squad. No fui a ver... Sí fui a ver Batman contra Superman. Pero dije... Tenía la, la leve y la estúpida esperanza... De que aún a pesar de que Man of Steel me durmió, literalmente, este, que iba a estar buena, Uf. creo que Ben Affleck no es tan mal como Batman. Parece tan mal, pero no es un tamal. Y... <risa> <risa> Las películas de DC están de la chingada. Bueno, muchas gracias. Lorenzo, muchas gracias.
11: De nada. Hasta
1: Nos vemos. luego. Bye, bye ok este seguimos recibiendo sus llamadas estamos estamos en vivo Mario Alberto flores Mario Alberto flores buenas noches
2: muy buenas noches y cómo estamos
1: muy bien yo espero yo espero que no lleguemos al a, a, a este a como a 10 minutos de llamada y que justo cuando vayas a dar así lo más importante no se corte. Ah,
2: esperemos, esperemos.
1: Sí, pues es que eh, tres, no, play no tres he playeras playera. de, playera del Cruz Azul en tu foto, entonces esperemos que no pase lo que siempre que eh, le, le echa sal a los últimos minutos. No,
2: yo Más bien yo creo que no es, no, no es la playera, más bien soy yo, porque ahorita que estaban hablando, ajá fíjate que eh, a mí me gustó la de Man of Steel, Ajá. y me gustó Batman contra Superman, Entonces, pues sí estoy de la.
1: No, digo, cada quien tiene sus gustos. O sea, no... Me gustó el trailer de, de la leja. <risa> eh, eh, se vuelve, fíjate que se vuelve ahí de repente subjetivo. Eh, te puede gustar algo, pero puedes estar consciente. Por ejemplo, a mí me gustan las películas de Transformers, pero estoy consciente de lo malas que son. Eh, ah, sí. Sí. Son muy malas y eh, Incluso como fan Si algo te gusta Hay que saber aceptar que algo está muy mal Y sí. Batman contra Superman Está muy mal eh, Man of Steel está muy mal eh, El trailer que se sacaron En la San Diego Comic Con De, de DC Comics eh, Perdón, de, de la Liga de la Justicia Es un intento desesperado Por, miren, también somos como Marvel Somos chidos también podemos, agradar, ¿no? También podemos hacer chistes. También podemos hacer chistes. Y por ejemplo, ahorita que estamos viendo todo lo que está haciendo Michael Bay con los tiempos, ahora sí que tiempos modernos y luego con la Alemania nazi. Y luego con el rey Arturo y todo la película va a ser un desmadre. O sea, no va a tener ni pies ni cabeza. Eh, ¿Por qué seguimos hablando de la película para empezar? O sea, yo sé, yo, yo sé que, yo sé que son, son, puntos muy buenos. O sea, son puntos en los que el fandom se vuelve álgido, ¿no? O sea, y por ejemplo, ves los diseños, eh, no han cambiado para nada la, la filosofía de diseño, o sea. Crosshair sigue igual, Hound sigue igual, eh, Drift sigue igual. O sea, tiene como la misma temática, cambió sus colores, pero... O sea, siguen haciendo cosas que no se transforman y eso va en contra, por ejemplo, de toda la filosofía de diseño de las primeras películas. Ve tú, con un esquema de transformación bien definido como el de Optimus Prime, sacas una chulada de... Sacas una chulada de figura como el de Revenge of the Fallen, ¿a poco no? Sí, claro, no es más, o sea,
2: me acuerdo yo cuando fui al cine en 2007 Esa escena de 20 segundos cuando va llegando Optimus Se ponen la jeta de este Sam y empiezan los tornillos y empieza todo el proceso
1: Qué buena escena les quedó Definitivamente, o sea, la, la sigo viendo porque incluso... Eh, Steve Jablonsky el compositor y todo. La música iba perfecto de la mano y todo. Eh, era era toda una experiencia esa primera escena, ¿no? Como la rotación de la cámara, de cómo se va transformando Optimus Prime, eh, cómo cada pieza se va poniendo en su lugar. De hecho, ayer estaba yo viendo un video de cuando llega Blackout a la, a la base y se transforma. Y le, le comentaba yo a Lady Winblade que sigue siendo mi transformación favorita, porque es así de todo, todo. O sea, no lo ves venir, viene y y, y al final, o sea, ¡pum! Blackout, ¿no? El robot, así. Eh, y es una magia que no han podido recuperar. O sea, no sé si eran como otros tiempos o algo, pero incluso ellos han pasado por el arco del triunfo todo lo que han establecido. Eh, por ejemplo, ahora, con estos, con esta... Gente de hueva de Imagine Dragons O sea, y Steve Jablonski Haciendo pinche música genérica Cuando el güey puede Hacer buena música, o sea, ahí está El score de Transformers 1 Para probar Sí, o sea
2: Ahorita que tú dices De la escena, por ejemplo, de Blackout Pues yo la del 2007 Sí la vi cinco veces, ¿no?
1: Sí, claro, sí, yo, yo la vi Tres, me parece
2: Incluso en una de esas, pues hasta convencí a mi mamá en paz descanse de que me acompañara a verla. Ajá. Y como yo ya la había visto, pues me salí a comprar este las palomitas, el refresco y todo lo que ella le estaba viendo. Ajá. Y cuando entré le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, muy buena, ya salió el helicóptero y de repente se transformó. O sea, lo que quiero decir es que a gente que pues no es fan le gustó esa su película, esa parte.
1: Claro. Fíjate y que... pues bueno... Ajá. Sigue, sigue. No, dime sí. Pues es que fíjate que, que... O sea, la película incluso tiene momentos muy buenos. Tiene cosas bastante padres. La primer película, ¿no? O sea, y que de repente... Te digo, no supieron recapturar la magia, ¿no? O sea, Age of Extinction era una oportunidad al ser una, un reinicio. Eh, tenía una una oportunidad enorme para volver a empezar, ¿no? Para hacer la hacerlo bien desde el principio, eh, pero también fallaron, ¿no? O sea, también creo, incluso, por ejemplo, que desde la caracterización de Optimus Prime, es así, siempre está enojado y eso, y tan es así que cuando ves las sesiones de grabación, ves a Peter Cullen incómodo grabando, ¿no? O sea no le gusta la dirección en la que va el personaje, pero pues también, o sea, dicen que no lo haga, pero pues o sea, así tú tú dile que, que no a esa millonada que te están pagando. O sea, realmente... Ah, no, pues claro, o, sea, o sea, él es un actor,
2: y ahora así sí es. que pues le están pagando y tiene que hacer su trabajo, ¿no? Así o sea, es. Si no lo va a hacer otro, pues lo va, 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 a haber, va a haber otro que va a ocupar su lugar y pues no... Mejor lo hago yo, ¿no? Cobro yo el dinero.
1: Sí, ya ves, este... Ya ves, eh, Hugo Weaving, que es mega, que era Megatron en las primeras tres películas, de repente dijo, ay, no, esas películas estúpidas y que todo, y pues le dieron cuello, ¿no? O sea, pero rete bien que las cobró el desgraciado, ¿no? O sea, entonces, definitivamente las películas ahorita... Te digo, no sé por qué seguimos hablando de las películas eh, no tú y yo, sino en general todos, porque, o sea, ¿qué expectativa nos creamos, no? de No, no va a haber nada bueno, eh, humanos, humanos y humanos, y ya.
2: Yo creo que como desde la 2, vamos a hacer lo de siempre, vamos a ir a ver, y ya. Ahorita ya de los juguetes, pues a ver qué pasa, porque... La última Ante,
1: línea sí estuvo mala. Antes por lo menos teníamos eso. Antes por lo menos teníamos muy buenos juguetes. Revenge of the Fallen ha sido de las mejores líneas de últimos tiempos. Y mira ahora, o sea, ve ahorita qué, qué, qué tenemos. O sea, tenemos un dinosaurio que parece carpa fileteada. Tenemos un Optimus con medio camión de mochila. Y sí, o sea, en, aunque me linchen me vale madre, yo voy a decir, esa figura está del pito. Eh, el Armor Knight lo mejora, pero aún así, pues, lamentablemente sigue siendo el Optimus Clase Líder de Transformers 4. Galvatron es un pedazo de porquería y que me dicen, pues, quítale la mochila, no tendría que hacerlo, chingada madre, o sea, es un... Se supone que es para eso Es un transformer O sea, es ir de un modo a otro O sea, me dicen Como si fuera lo más elemental Y lo más lógico Pues quítale la mochila Sí, pero no tendría que hacerlo o sea, esa es una respuesta bastante idiota
2: No, aquí el ejemplo perfecto Es Ultramagnus Que no se le tiene que quitar nada Y en Ultramagnus Ultra Masterpiece Ajá Que no quita ninguna pieza Y se puede poner de modo trailer a modo robot. Esa es una ingeniería perfecta
1: para mí. Claro que sí. O sea, y la gente te va a debatir inmediatamente. ¿No puedes comparar los diseños? Con...? Pues sí, yo sé. Pero regresamos también al Optimus, al Optimus de, de Revenge of the Fallen. Es una cosa que se las arregla para poner cada parte de camión en su lugar. Y para poner cada parte de robot en su lugar. Es una cosa de belleza, es algo muy bonito, y no creo que de repente eh, porque es imposible transformar ese camión One Star en ese robot. Este eh, camión Western Star, perdón. Es imposible transformar eso en el robot que vemos en el. en, el, en, en, en Age of Ascension. Es imposible. No. no se puede.
2: Las piezas. Hasta las manos. O sea. No se puede porque son manos, pues, de como de armadura de caballero.
1: No, 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 Las
2: sombreras, a dónde van, o sea, no hay no. forma.
1: No, 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 no hay forma. Y de, empezando desde ahí, y, o sea, hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues es que las figuras, yo creo que es más bien como una forma de querer justificar el gasto, ¿no? Eh, Dicen, no, pues ya lo compré, pues está padre, ¿no? No, no está padre. Drift no está bueno, Crosshairs es un pedazo de basura, eh, el Bumblebee de 2000, el nuevo Camaro de 2015-16 está, igual está muy chafa, nada que ver con el Battle Blades, nada que ver con el, incluso el mismo de 2007, eh... Pero de repente nos cegamos un poco y decimos, ah, ya lo compré, está chido, está bonito. O decimos, ah, es que es nuevo, ¿no? O sea, ve, por ejemplo, a Hound, qué cosa tan sin chiste. Ve el, lo complicado del modelo de CGI. Y, y no digo que en... Que ni se la, transforma. Que ni se transforma. Y no lo digo en el... En el en, en el detalle del modelo del CGI, sino que incluso en, el, en la transformación, sino en el esculpido de la misma figura ¿no? las figuras de Revenge of the Fallen por ejemplo, tenían tenían pedacitos, tenían engranes, tenían moldeado en todos lados eh, Rampage se me viene a la, a la mente que es de las figuras, o sea, de, los, de lo más chafita de la línea, y aún así se las arregla para tener bastante detalle, para tener sus látigos de, de goma o sea, Drift Boyager también es un pedazo de basura, perdón, eh, pero creo que que esto eh, esto es una cuestión muy muy delicada porque ya estamos hablando acerca de, de, de un medio que pues ya lleva varios años y pues, las películas van a seguir ...seguir generando dinero... ...va a seguir generando interés... ...y... ...ya ves cuántas veces ha dicho Michael Bay... ...no, esta es mi última película, yo ya me voy... ...y pues ya lleva... Eh, ...ya lleva 15 años haciendo Transformers.
2: No, y no creo que se vaya.
1: Y no se va a ir.
2: ¿Y por qué, como ellos dicen? ¿Por qué cambiar la fórmula si le está dando dinero?
1: Exactamente. Exactamente. O sea, la fórmula de los papás de Sam de de Simmons. de más diálogos entre humanos. O sea, puedes juntar todas las escenas de los robots de todas las películas y vas a tener a lo mucho, y te estoy exagerando, una hora de pietaje. Si
2: sí, no, es este... Es más bien, son, es una... son películas de... Los humanos hablando de qué van a hacer los Transformers.
1: Sí, claro. Y obviamente. Y por ejemplo, dices, ay, qué padre. O sea, hay una escena donde sale eh, Kate Jager montado en Optimus Prime, así manejando su dron. Y dices, Ah, ahí está Optimus. No, o sea, es el camión. Yo sé que es estúpido y es, y, y es parte de la, como de la ilusión, ¿no? Decir, ese es Optimus, está transformado. Pero pues no, o sea, cuando lo que menos hacen tus 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 protagonistas es transformarse, pues está como mal, ¿no? Yo creo que ahí algo está de, de raíz.
2: Es como si en los Avengers, en la película en las películas de Avengers, eh, no sé, se me ocurre que todo girara, por ejemplo, alrededor de, de la gente este, se murió en la primera, no sé,
1: eso ya existe, ¿Ah? se llama Agentes de SHIELD. No,
2: no, no, en la película, no todos hablando de, ay oh, Capitán América esto, o, ah, Iron Man esto. Y ellos están... salían sin... Por, eso, minutos la por eso te
1: digo, amigo, por eso te digo, eso ya, eso ya existe, se llama Agentes de SHIELD. Y pero lo haces... O sea... yo, yo no sé, yo no agentes de S.H.I.E.L.D. es una pendejada o sea, yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió que eso era un buen concepto es como si de repente hacen contadores de S.H.I.E.L.D. y nomás te, te ponen a la gente así, este a los contadores así no, no, bueno, Nick Fury está gastándose todo el dinero en el Helicarrier, no, bueno, ¿cómo le vamos a maquillar las finanzas? No, haciendo las declaraciones de, de impuesto, híjole no, 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 creo que o sea, ese concepto de la línea temporal, como tú dices, este, bueno, de la historia alterna a, o sea, de por sí es muy débil, hay realmente muy pocas cosas que que son la línea alterna a y que funcionan. Un, algo que se me viene a la mente es Riddick, ya ves que, que despegó despegó el personaje y al final la gente se acuerda más de Riddick que la película donde, donde hizo su debut.
2: No bueno, simplemente ahorita cuando se estrenó yo creo que cuando se estrenó Transformers 4. decían ah ya no va a estar Sam, ah, extraño a Sam, extraño a Simmons, sí. ¿quién nos extraña?
1: ¿no? ¿Cómo pa qué? No ¿Para bueno. Las actuaciones de Shelley chino, bueno, no, 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 no. Qué, 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 triste, pero bueno, amigo, este, ¿tienes algún momento podcastroso que quieras compartir con nosotros? ¿Algo que, que te agrade del programa? Algo que, que Bueno, que te...
2: fíjate que yo los empecé a escuchar ya hace varios años. Ajá. Este, yo cuando empecé a coleccionar figuras desde el 2005 2006 cinco, dos Yo sí los iba con el pretexto, eh, ah, es para el sobrinito, pero, pero no, pero para mí. Las primeras de, sí. eh, de, de Generations, o bueno, las que salían de Classics o Universe, como se, como se dice ya en psicología.
1: Sí, mira, mira, de Universe, sí. Cuando se hace la revisión en, en en la mesa del consultorio, verdad, pues sí, claro, sí, sí. ¿Qué pasó, Hasbro México? ponte las pilas
2: que la pintura se cae no lo, lo raspo con un desarmador y se sí,
1: sí, ¿no? o sea lo, lo tiro al piso y lo, 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 lo pisoteo está todo cochino ¿Qué, qué, ¿Qué haces hasbro méxico ta cara ¿Qué, qué te haces
2: desde, desde ese entonces entonces yo buscaba como, luego se me estaba transformando estaba videos en internet pero pues todos en eran inglés ajá no, le entendía mucho y de repente ya pasando el tiempo ya dos mil, 2008 dos, eh, principios de 2009 empiezo a ver que hay videos en español y precisamente veo este creo que la primera que vi tuya fue el 25 aniversario de Optimus Prime o oh, no miento no 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 creo que fue un g2 que hiciste en inglés
1: Ah, ok. Sí, 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 sí. está Sí, el, el, el Optimus, justamente.
2: Como yo andaba queriendo conseguir el... No sabía si comprarme el Optimus Prime, el MP4 en aquel entonces, fue el, el, de, 25 aniversa, el de 20 aniversario. Y buscando... Yo en, ingle, en, en español estaba el tuyo, el de... Creo que era el aniversario de 55 suscriptores. Bueno, creo que ya eran 55, algo así. Sí. Desde me suscribí y desde ahí sigo las... las... Los videos,
9: los videos.
2: Sí. El mismo canal, después empecé a ver que había del de, podcast que han ido a la TNT, que hacían un
9: podcast <risa> para
2: la, la página, creo que era el blog de el Guzpray.
9: Rory, Prime.
2: no, no, miento, en el foro. Estaba en el primero en el foro de trans, transformex, transformex, Foro Activo.
1: Maravilloso, un excelente foro.
2: Sí, donde hay tolerancia, no hay este, clasismo, <risa> no hay racismo, no hay homofobia. <risa> perfecta. Ahorita te dije de la homofobia, me acuerdo de un este, de una vez una controversia con un pobre cuate, Ajá. que compró figuras, algo así, y le habló, creo que de su novio, no sé qué, dijeron, ¿qué tú eres del otro Laredo? Lo no, una controversia por, por todo eso, ¿no? Ajá. Dice, con todo respeto, digo, a mí me vale lo que haga con su cuerpo lo que se le dé tu ¿Qué? gana, ¿no? Pero yo recuerdo que había mucha controversia y me sacaron del foro por una vez, creo que tres semanas
1: no usé mi cuenta. Ajá.
2: Por eso yo creo que no, que por no meterte a la página ya no podía estar. Dios, buta, man.
1: <ríe> es como si a nosotros nos cancelaran el programa por no transmitir. Gloop. <ríe> Ahí viene no, pero... Amigo. Ah, Erupti, ¿cómo estás? Mucho... Ya me puedo, no puedo... Exactamente, ya ya no puede volver a salir, pero, pero lo saluda a todos.
2: Pues este, ya, ya de ahí escuché, empecé a escuchar los episodios y me acuerdo que el primero que escuché fue el de los padridos mágicos del podcast.
1: Ah, sí, cuando, cuando conocimos a Juanito, nuestro archinémesis.
2: Y ahí, este, todos los de anime y que al final se quedó sin nada, ¿no? Pobrecito cabrón. Que, cuando, me hizo, cuando, cuando empecé a escuchar de este de papá, ¿quién es este? ¿Por qué no me
1: dio
2: nada, ¿Quién quiere
1: Dime Juanito, ¿qué crees? Oh, que me dejes leer, hombre. Este,
2: papá es que ya cuando le dicen, ¿no? Le sueltan quiénes eran los Reyes Magos
1: de Santa Claus. En vete a tu cuarto. Eso fue. <risa> fue. Pobre niño. Fuimos, fuimos muy... pobre Juanito. Pues es que su papá es un hojaldra, pues, pero pues es como, como la exageración de esos papás que nomás están como en su onda, ¿no? Incluso incluso lo calla para todo, ¿no? Es de que me dejes manejar, hombre. Y Fíjate este...
2: que no voy a decir su nombre. Bueno, sí, tengo un primo.
1: Ajá. O sea, tú, tú suéltalo, ¿Sí? tú quémalo al aire. Al, ¿Sí? cabo, al cabo ni va a oír este programa el güey. Pero
2: a él sí me consta porque él tenía siete años, yo tenía nueve. Pero pues, bueno, ya sabía quiénes eran Pero Porque yo lo descubrí, ¿no? Ya Ajá. es que lo... Pobre, ¿no? Ajá. Pero él sí llegó Sus papás son codísimos tienen <risa> dinero Son codísimos Y eso sí Juguete que le llegaba Juguete que le regalaban sus tíos Juguete que se lo quitaban
1: Porque era niño y iba Sí, porque se desgastaba Yo también yo también tenía un tío así No te, no, no te creas
2: entonces llega muy triste de la escuela y me, me, me pregunta a mí que, oye, ¿quiénes son los Reyes Magos? Y yo, oh, pues no sé, no, yo no sabía. Me cuenta, ¿no? Yo no sabía. Bueno, bueno. Luego a preguntaba a mis papás. Y va y les pregunta. Sí, sí somos nosotros.
1: <risa> es culero. <risa>
2: es que, gente, porque aparte de todo pedía 10 cosas en la lista.
1: Ajá.
2: Y le traían un jugador. que jugaba solo ese día y después lo quitaban porque lo iba a romper. ¿Ya cuántos antes podía jugar con ellos?
1: Exactamente, sí, porque si no se gastaba, te digo. Haz de cuenta de un tío mío, un saludo para mi tío.
2: Bueno, fue un diciembre para el siguiente enero ya no le trajeron nada porque ya sabía. Hizo su carta? Ya nada más le dieron unos calcetines y dinero.
1: Ya. Y luego lo, a, a mí a mí regálame regálame calcetines en los Reyes Magos te miento la madre la neta. ¡Híjole! <ríe>
2: La, la tía nos cuenta. Ah, pobrecito. Se despertó y ya que bajamos nosotros, estuvo llorando. Dice que estuvo llorando toda la noche porque no le dijeron nada. <risa> y No, pues ya no. Ya sabes, ¿ya para qué?
1: <risa> ojaldres, pero ojaldres, ojaldres. No, sí, no, no. pues a, a, Así de cuenta el papá de Juanito y... Y pues en los padrinos mágicos llegan a ayudar, pero pues en vez de ayudar, pues ya ves, muchos pues, culeros, ¿no? O sea, hace nosotros. Pero pero pues mira, él consiguió trabajo de supervillano, le está yendo bien. En otra línea temporal le recuerda a Prudencio o Juanito el Vago y esas cosas. Pero, pero no, no, no. A ver,
2: excelente. Y lo del, del episodio de el aniversario, empieza la voz
1: precisamente de la de la
2: empresa esta de El Mal, donde Ajá. no ha habido accidentes, ¿no? Toda es, la voz. Así. Sí. Empieza a poner la atención y cuando viene el guamazo, si usted está
1: escuchando esto, no tiene vida. Exactamente, es lo que es lo que todo mundo de repente, nadie le pone atención, nadie le pone atención y luego cuando lo escuchan, podemos verte, no, o sea, es, es una, fui Fu fuimos muy específicos a la hora de escribir todo ese diálogo porque pues queríamos que estuvieran pasando varias cosas en varios planos y este y ese era de repente decíamos las balas no rebotan en los gorditos no este eh, meter las manos en el en el, en la toma de corriente te convierte en un power Ranger. inténtalo no, <ríe> no
2: si usted sigue escuchando esto
1: no tiene vida. No tiene vida. El podcast troleando a la gente desde tiempos inmemoriables. Amigo, muchas gracias por hablarnos eh, de pasa? verdad y por hablamos de todo, de películas, de, de Transformers, de todo. Y te agradezco que nos hayas hablado. Eh, en serio, eh, vamos a tomar otra llamada. Y pues felicidades a ti también y muchas gracias por estar escuchando el programa a través de juegos, juguetes y coleccionables.com, de no, Radio Juguetes
2: Muchas gracias. Ya cuando acabe el podcast voy a poner unos videos de Trooper para dormir.
1: No, bueno, pues sí, la verdad, no, no te preocupes. ¿no? Que ahorita ahorita no nos vamos tan tarde. No, sí, como chingados. No, no, bueno. Pero bueno, muchas gracias Mario Alberto. Te mando un abrazo.
2: Al contrario, gracias por tomar la llamada y muchos, muchos, muchos capítulos más.
1: Claro que sí, vas a ver, ahí nos estamos viendo. Bye, bye. bye. Ok, ¿quién más nos llama? ¿Quién más nos da sus anécdotas, sus, eh, sus, sus, sus diferentes puntos de vista acerca del programa, sus momentos favoritos? Díganos, díganos, por favor, que aquí estamos, ya están las líneas abiertas. Por favor, llámenos. A Skype Benja Play No, mi niño, tú ya hablaste, perdón, discúlpame eh, En serio, este Nos están marcando Gente que ya nos Este, que ya nos habló Ah, cabrón Ok, sí Ok A ver, enano buen 19 Hola ¿Cómo estás? Eructín te saludó, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
12: Muy buenas noches, Sir
1: ¿Qué tal? Este, pues cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué momentos tienes de del podcast? ¿Cuál es tu programa favorito? Cuéntanos, cuéntanos.
12: Pues, a decir verdad, creo que fue de los primeros. Ajá. Pero hay radiojuegos, juguetes y coleccionables.
1: Ah, ah, ok. ¿Y este, qué momento te, 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 te gusta? Eh, platícanos, platícanos, por favor.
12: Pues. ¿Podría ser el momento en el que usted y el conde empezaron a hacer el chiste de enano?
1: Ajá. ¡Enano!
12: ¡Ándele ese!
1: <risa>
12: Creo que fue de los primeros aquí también. No no lo recuerdo muy bien. Ajá. Pero pues fue muy gracioso porque he de confesar que no soy tan enano.
1: no. Uh, Creo que es más bien como una especie de ironía, ¿no? Yo, yo, siempre he tenido la 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 duda de por qué tu, tu nickname.
12: Ah, por una de mis tías. Ah, ok. Ya se alusiona que... Por ejemplo, yo ahorita en ese momento mido 1.89.
1: No, no, cálmate, no. Estás, estás, estás más alto que yo. <risa> eh. Me vas a pues ver y me, me a vas destruir. a destrozar. ¿Y luego?
12: Pues ella nos empezó a decir este enano como... ...chiste de nuestra estatura. Ajá. Y pues... ...sí se me hizo demasiado gracioso cuando usted empezó con el enano de los picapiedra Ajá. Pues no, ese, ese día no, no dejaba de reír. <risa> sí, fue muy... Muy gracioso.
1: No, pues nosotros con, con, con mucho gusto. Y siempre, digo, aprovecho para decir que la guasa la que nosotros tiramos en el programa siempre es con toda la la buena intención del mundo. Digo, a veces somos medio medio culéis, pero siempre es jugando. Como siempre les hemos dicho, el conde Rodrigo Prime a Obelierto Martínez, eh, Prudencio, eh, todos somos eh, unos personajes, ¿no? O sea, somos como una versión exacerbada de nosotros mismos y no llevamos eso incluso entre nosotros, ¿no? O sea, ve como, por ejemplo, de repente Lady Wimblade me dice ah, cómo son ojetes con Prudencio! ¿No? El, le digo, pues sí, pero es que es como la dinámica que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, por ejemplo, al pinche conde le decimos que es un marro el güey, le decimos lo de los niños con cáncer, o sea, okay. le, le hacemos la cábula, ¿no? Y a, a Julio, pues, es, ay, que eres bien joto, y que, que, que ay, que yo, ay, que me comí el mundo, jaja. Ja, ja", y la chica. No, pero, pero siempre todo ¿Pero es. Es con el mejor de los ánimos. Entonces, pues, sí. hacemos el chiste referente a cualquier cosa porque, pues, nos gusta y porque sentimos también que, como dije al principio, ¿no? Es como estar hablando con tus cuates y, pues, en tu, con tus cuates no es así de, ay, te voy a tratar bien, bien padre, bien suavecito. ah bien padre, bien suavecito, te voy a tratar, bien cabrón. Propio. Sí, te voy a tratar acá bien propio, cabrón. No, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada más que, ¡Sí, matraca, sí! O bueno. ¿Y luego? Pues sí, pero pues
12: entiendan los demás que este es humor mexicano también.
1: Así es. Así es.
12: Sí, muy bien. Pues muchas felicidades. Lástima que no estén ahí sus compañeros, pero pues, así son las cosas aquí.
1: Nah, sí, bichos, cabrones, no creas. Y si terminando el programa, me los, voy a, me los voy a chingar a los cabrones. Les voy a decir, ¿qué pedo? No les voy a pagar. Ajá, bueno, como si les pagara. Creo que no les pago. Ajá, no, no es cierto. Este... Paga con cuerpo. No, ese es, ese es prudencio. No, yo, este, yo sí, yo prefiero no hacerlo. Yo prefiero mejor en ese entonces fiarles y ahí que se vaya acumulando, ¿no? Como, como tienda de raya, nu nunca pagarles.
12: Ándele, pues. <risa> <risa>
1: Tengo
12: una duda con usted, Sir.
1: A ver, adelante, dime.
12: Y al conde se lo agarran de bajada. Con los niños del cáncer, a prudencia con que es gay, entonces a usted, ¿cómo se lo agarran de bajada?
1: Con mi enorme sobrepeso, mi querido amigo. <risa> sí, yo ya agarré. Yo, yo pues me pongo solito de pechito y sí, pues ya. Me agarran cada quien, ¿no? Este, fíjate que de repente, como que la gente. O sea, tratan, tratan como de encontrarle formas de, de burlarse de mí, pero como que. O sea, no no los conductores del podcast, este, sino otra gente de repente como que tratan y, y, y como no saben que me vale madre, la verdad. O sea, piensan que me ofendo porque me dicen que estoy pelón. Chingado, pues sí estoy, ¿no? Piensan que me ofendo que porque... este, eh, no, Que porque estoy gordito, que porque tengo otras cosas, ¿no? O sea, la, la neta, o sea... Cualquier cosa que, que, que me digan me vale madre, porque pues ahorita estoy en este programa, estoy aquí con ustedes y estoy. Y sí, pues estaré calvo y la chingada, pero, pues, o sea, el ¿Todos vamos para el, allá? el chiste de ser a Obelierto Martínez nadie me lo quita, ¿no? O sea, el orgullo de ser a Obelierto Martínez nadie me lo quita. Entonces, pues muchas gracias. Eso, eh, todos. Es, esos comentarios me la pelan <risa> Hacen que se me resbale Y pues O sea, no que se me resbale sino que se me resbalan Sí, ya la cagué ¿Ves? Ya me albureé yo solo No, no, no Pues
12: bueno, sí, Muchas felicidades Y que siga el programa
1: Muchas gracias Muchas gracias No, no Y este Gracias por hablarnos Este Prude es atascado Claro que sí Prude es muy atascado en todos los sentidos de su vida. Entonces, sí. eh, muchas gracias. ¿Algún otro comentario que quieras hacer, mi querido amigo?
12: No, sería todo. Muchas gracias.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias. Nos estamos viendo. S -S bye, bye. ¿Oh? Seguimos aceptando sus llamadas. En Skype estamos como la línea del podcast. Llámenos, que ya para aceptar unas, unas llamaditas más. Ahí está Hunter Belmont. Hunter Belmont, buenas noches. Estás al aire en el podcast. Cuéntanos, háblanos, comparte con nosotros. ¡Hey!
5: ¿Cómo estás, Beliberto Martínez?
1: Muy bien, muy bien, mi querido Hunter Belmonio. Hey. <risa> Oye, me gusta esa. Es, este, bueno,
5: aquí pues por fin que pude llamar después de ¿cuánto llaman? Como Cuarenta
1: llamadas perdidas. ¿sí? <risa> algunas, sí, perdón, es que de repente algunas se, se, se cuelgan. Y otros, como Mr. Nemesis 300, quieren volver a hablar y les digo, no, espérense, no chinguen, pues si ya hablaron. Haciendo
5: spam el pobre. Sí, pobrecito. <risa> qué bien, qué bien. No, por aquí estamos ya por fin.
1: Ok, ¿podrías hablar un poquito más fuerte, mi querido amigo?
5: Oh, claro que sí, claro que sí. ¿Y ahora?
1: Ahí está, perfecto. Ok, eh, eh, cuéntanos... Cuéntanos.
5: Bueno, prim primero que nada, ¿verdad? Muchas felicidades por este primer añito de el podcast en vivo. Ajá. Y, 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 todos los viernes, pues casi sin falta, pues pongo ahí mi, mi teléfono a reproducir el podcast ahí, porque mayormente por la noche tengo tiempo libre para, para, para trabajo por el día y eso. Sí. Pues por la noche, Mis viernes, pues, son de podcast Porque Ajá. antes, antes si me antes era jueves porque aquí en Puerto Rico transmitían la serie de Arrow, o sea de Flecha Verde. Ajá. Entre tra transmitían el jueves y pues, y el viernes el podcast, pues siempre tenía un, uno, un relajo con el amigo mío que digo mira, no es ni jueves ni viernes, ya que Ajá. el jueves es de Arro y viernes de podcast, así que no me moleste.
1: Ajá. <ríe> Pero
8: y
5: así, pues, bueno ya o Aru sea, lo dan aquí para el podcast y ahí.
1: Pero ¿tienes alguna anécdota, algún este, algún programa favorito, algún momento, algún personaje que más te, te guste?
5: Bueno, mi bueno los episodios favoritos, obviamente, en el aniversario, porque era tan <risa> era cargado de, de ese humor que los caracteriza. Ajá. O sea, homonés, guarro,
1: todas esas cosas que, que. Exacto. <risa> Pero... no, Guarros nosotros. No, no, ¿qué pasó? <risa>
5: Eso
1: es, eso es igual de mentira que los videos de Trooper. Ah, eso no da sueño. Sobre todo. No es cierto, no, cómo no. O sea, no, para... nosotros somos guarros y Trooper da sueño. Es, es, hay, hay verdades en la vida que, 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 que son inevitables. Nosotros, nosotros somos guarros, Trooper da sueño y. Así es. Que, por cierto, estaría bueno que nos hablara a Trooper en este momento. <risa> por lo menos aumentar la llamada. No, no,
5: Ya mismo llama por, por la línea del podcast.
1: Exacto, exacto. Y le va a decir, no, es mi programa, un... cabrón, y yo puedo decir lo que se me dé mi gana. Este, es mi programa, cabrón, y yo puedo hacer lo, lo que se me dé mi gana, pero bueno. Y síguenos contando, por favor, Jon. Y el, el, el
5: otro capítulo favorito del el de los mágicos, de verdad tras que pues, soy fan de la serie de los payanos mágicos los originales digo la imitación como decirte <risa> también me gusta ese capítulo no es como viene siendo como la, 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 la precuela de de esas aventuras no sí. Super villano.
1: sí de hecho o sea no sé en qué momento se nos ocurrió hacer el eh, poner a esos dos juntos a Prudencio y al comandante Cobrón, no, a, a, o sea, Juanito. Pero, o sea, si tú te fijas, toda la. la lo que me parece absurdo y, y me parece chistoso que nadie comenta. Es eh, toda la, la infraestructura que Juanito tiene. Eh, eh, invertida en su este. Eh, en, en su organización malévola.
5: Exacto. O sea, hasta.
1: Tiene un general... Que, que,
5: que, exacto, o sea que... Intencionalmente te crearon un
1: universo... Ahí en el programa... <risa> Fíjate que siempre... <risa> tratamos de, de mantener... Con esto mismo de que somos... Somos los personajes, nosotros... Siempre tratamos de como de mantener eso... Eh, ahora sí que... Lo, lo acabas de definir muy bien... El universo del... Podcast... Entonces pues... Eh, solo en, en, en un universo ficticio... Eh, podemos, por ejemplo, nosotros convivir con Paris Hilton, que es la persona más alejada de los pinches Transformers que te puedas imaginar, o sea, que, que se nos que se nos ocurrió solamente como como para utilizar las herramientas de modulación de voz, ¿no? O sea, y José José también, o sea, es una, una que nada tiene que ver este con, con, con Transformers, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, Exacto. fuimos creando nuestro... Yo creo nuestro...
5: que...
1: Sí, dime. No,
5: que yo me imagino que si le preguntan a José José, sea, auténtico de Transformer, hace como el chiste, ¿no?, de, 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 de Prudencio, que dice, ¿qué ¡Ah, transformadores?
1: Sí, no, eh, los, este... Lo sí. imagino así. Sí, los, sí, claro, los sí, los, los transformadores, sí, sí. Digo, solo solo Prudencio se puede imitar el solo, porque la verdad es que, pues, sí... Eh, Fíjate, fíjate que es sí, muy... Una magia. Eh, eh, era lo, lo que te iba a decir, es algo que definitivamente para que funcione necesitamos estar cada uno en nuestro papel. Porque, pues incluso si tú lo ves eh, en estos videos que pasamos del podcast Neo... Eh, cuando no está el conde, o sea, agarramos otra onda completamente Prudencio y yo... Este, cuando no está Prudencia, pues agarramos completamente otra onda, el Conde y yo. Entonces, sí se va creando como una dinámica. De hecho, si tú ves mis videos en solitario, eh, no tiene nada que ver con el estilo que manejo casi en el podcast, ¿no? O sea, son son, son una combinación de factores muy muy afortunada, ¿no? Realmente creemos que pues nosotros como triunvirato de los Transformers, este... Eh, funcionamos porque, pues, nos complementamos en, en muchos sentidos, ¿no?
5: exactamente. Y no hay que eh, han sido los pioneros en Latinoamérica cuando está el tema del Transformer. Y no son solamente, a, no es como, como un típico, por ejemplo, un video de YouTube que dicen ah, que pasa tal cosa en tal universo de Marvel, o sea, que es como decir noticias sin chiste, sino que ustedes las noticias, hace revisiones de serie, por ejemplo, de personajes y no y le añade humor, que es lo que no lo caracteriza a ustedes.
1: Fíjate que en algún momento eh, Bernardo Méndez como que fue su miedo eh, en algún momento que ¿Sí? no tuviéramos de qué hablar, pero ¿Suelas? si tú te fijas en cada en cada episodio encontramos algo de qué hablar. Es un universo tan vasto y tan variado este de los Transformers que nunca se nos van a acabar, a acabar los temas, ¿no? E incluso cosas que ya habíamos hablado en algún momento podemos revisitarlas de alguna forma porque siempre, cada semana hay noticias, cada semana... Digo, si sí hay programas que se desvían un poco de la norma como este de las telenovelas que en algún momento... pero o sea, yo creo que también tiene mucho que ver porque todo es parte de lo mismo, ¿no? O sea, todo es eh, todo es parte de nuestra infancia, todos en algún momento vimos una mala telenovela, todos en algún momento vemos una mala película, esto de los universos cinematográficos puede parecer que fue como una tangente acá medio extraña que hice, pero todo está junto con pegado, ¿no? O sea... Todos crecimos jugando con nuestros Transformers, con las Tortugas Ninja, con los Cazafantasmas. Entonces, todas estas son cosas que pues eh, nosotros hacemos relevantes, ¿no? Entonces, eh, creo que el poder tener tantos temas tan diversos de qué hablar, creo que nos da también mucho mucha tela de dónde cortar, porque así cada quien lo abordamos desde, desde, desde nuestra perspectiva, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Y, y como bien hiciste hace minutos atrás, hablando también del universo este de de y de Marvel, no es que deja, no es que se cabron el tema, sino es que todo eso está conectado a la infancia de uno y uno como coleccionista y fan. Porque como te, te conté una vez en un programa pasado, sí. bastante pasado, yo conocí uno tanto Transformers como figuras de superhéroes, tanto Marvel como DC. y esas cosas pues me identifico con y me gusta hablar de esos temas así Involucre todo esa cosa de de transformers
1: gi joe claro Android. incluso hicimos un video con nuestros amigos de juegos juguetes y este y en algún momento o sea platicamos sobre las figuras de He-Man, sobre gi joe sobre muchas cosas que a lo mejor yo no era tan. Yo no soy tan versado en tantas cosas. De hecho, eh, me dicen, ¿por qué te dedicas exclusivamente a los Transformers? Bueno, porque es lo que me gusta y porque es a lo que le sé, ¿no? O sea, le sé también a otras cosas. O sea, podemos platicar de Caballeros del Zodiaco, de las Tortugas Ninja, un poquitito de G.I. Joe, o sea, de, de otras cosas. Eh, pero definitivamente esto es a lo que más le sé, ¿no? Como decimos acá, es mi mero mole. Entonces, eh...
5: Es este enfoque principal en cuanto as, a aparición.
1: Exactamente. Creo que también eh, ahora en la semana le hicieron una entrevista a Piau, el que hace las, las videorevisiones. Y pues él también recomienda, ¿no? O sea, recomienda que pues te enfoques a una sola cosa, ¿no? Y te imaginas, por ejemplo, si yo me agarrara a comprar así, ah, o sea, de por sí, de repente mi mujer me dice, oye, y como que ¿cuándo le piensas parar a comprar de todo, no? O sea, yo entiendo los Transformers, <risa> pero ¿por qué de todo, no? Pues es que salen tantas cosas que le gustan a uno, por ejemplo, ahora en la semana me acabo de comprar un pop de Mega Man y ahora quiero al Dr. Willy, ¿no? O sea, nunca se ¿Ah? acaba, nunca se acaba.
5: Se acaba, exacto. Como me pasa a mí con, con los Marvel Legends, ¿sabes? me consigo uno y cuando veo sale otro más, sale otra otra línea de suerte de que compra un todo y un tal gano, un héroe. Son muchas cosas y digo, ay, no para.
1: Sí, no, y el día que no, el día que pare es porque o uno, ya el interés murió, o dos, no tenemos dinero, o tres, de plano la, las cosas han caído. Fíjate que en 32 años de historia, Transformers no se ha detenido. Eh, ha tenido lapsos en los que de plano oh, ha tenido que, que descansar, pero no se ha detenido. Hay gente que de repente piensa que, que Transformers. ¡Ay, sí! Regresó con la película. No, pues fíjate que, que no. O sea, porque Beast Wars fue un gran regreso.
5: así la,
1: la trilogía de, de Unicron. Así es, o sea. No
5: es muy buena esa, esa trilogía, pero. Seguía presente.
1: Eh, este Imagínate, o sea, Beast Wars fue una gran reinvención. La trilogía de Unicron fue una gran reinvención. Las películas, o sea, eh, creo que la franquicia hace honor a su nombre reinventándose y transformándose cada determinado número de años.
5: Para mí la mejor re reinventación de la franquicia fue en Beast Wars. Así es. Eh, Inacinablemente. Porque ¿Sí? esa, el primer contacto que yo tuve con Transformers fue con esa serie, con Beast Wars. Ajá. Y, y para mí esa es la mejor serie que... Esa y Animated han sido los mejores.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y los personajes hacen que todo sea... Que todo valga la pena. Siempre. Exacto. O sea, es lo, lo que los hace coleccionables eh, es qué tan entrañables sean en tu... ...en tu vida, ¿no? O sea, de repente, o sea, yo, yo te puedo decir que, que por ejemplo, la vez que, que me llegó mi Starscream de Encore, de que lo pude tener, o sea, es básicamente la primera vez en muchos años que yo tuve ese juguete, ¿no? Y ese sobre todo, o sea, el, el G1, o sea, yo te, tengo el Masterpiece y tengo... El de las películas que me encanta y tantas cosas, y siguen siendo Starscream, que es mi personaje favorito, pero hay una alegría indescriptible cuando dices: Este es mi personaje favorito y ahora yo lo tengo y me significa algo, ¿no? Y, y creo que puedes aplicar eso en todas tus, eh, tus actividades de vida, ¿no? Si, si lo que haces lo llevas hacia otro nivel y lo resignificas para que sea importante y que eso sea como una ofrenda hacia ti y hacia lo que haces, entonces pues vas a estar contento toda tu vida porque siempre todo va a tener un propósito y va a tener un significado para ti.
5: Exactamente. Exactamente. Buen punto. Y, y, y de verdad ese es el, el foco que un coleccionista no es la cantidad, sino la calidad que tiene la colección.
1: Exactamente. No importa cuántas piezas tengas, eso es eso es eso es una es algo secundario. Nunca importa. Puedes tener uno, cinco, diez, pero si eso te hace feliz, eso es lo mejor es la mejor colección del mundo mientras tú la tienes en esa luz.
5: Es correcto, es correcto. Por ejemplo, mi colección es, pe mi colección es, es, es pequeña, es, no, no es grande así. Y de verdad, cada figura tiene su, su,
1: no, su, su
5: historia. ¿verdad? Claro. La, la recuerdo y para mí, mi colección es no, mi, mi santo grial, toda mi, toda mi colección.
1: Claro. Y, y te digo, no importa cuántos tengas, no importa Exacto. si es uno, 5 diez, 15 treinta mil, mil, quinientos, ochocientos, los que tengas, mientras te hagan feliz y mientras cada figura tenga una historia que contar, tus figuras se van a dar por bien servidas.
12: Así es, así es correcto.
1: Ok, pues muchas gracias, amigo. Este, ¿Algo más que quieras agregar?
5: No, eh, que te iba a repetir de verdad que este programa que sí hacia adelante, porque de verdad no hay ningún programa como este en Latinoamérica. No sé si en Estados Unidos hay programas parecidos, pero en cuanto a Latinoamérica, el programa por excelencia.
1: Pues muchas gracias, amigo. Yo espero también eh, continuar con esto, porque hasta donde sé, creo que somos los únicos, digo, sí, en. en... En Estados Unidos y en algunas comunidades, pues sí tienen sus podcasts de Transformers también. Eh, son un poquito más constantes, pero nosotros, por lo menos. Oh. Ay, Eructín. Saliste nuevamente. Oh. Entonces. El buen Eructín. El, el buen Eructín. Este. Y, y tratamos de meterle siempre nuestro, nuestro toque y, y esa eso que nos caracteriza y que nos hace ser el podcast y que pues ni siquiera entre nosotros podemos igualarnos ¿eh? muchas gracias amigo Exactamente. nos estamos no, bien
5: igual a ustedes. nos vemos hasta la próxima
1: hasta luego pues amigos muchas gracias eh, muchas gracias por sus llamadas realmente esto de platicar con ustedes eh, nos abre mucho y digo eh, eh, nos, eh, los ojos, porque nos permite ver eh, cuánto hemos avanzado, qué tenemos eh, para ustedes y también si el camino que, que estamos siguiendo eh, vale, la pena, vale la pena seguirlo. ¿no? Eh, esto eh, es, créanme que ante nada es un, un hobby que es eh, ...algo que a nosotros nos llena mucho de, de... ...ahora sí que nos estamos oblanciolados y llenos de encontentamiento... ...porque... Eh, ...saber que a ustedes el producto que nosotros generamos les gusta... ...que están es, eh, a la expectativa cada, cada semana... ...también nos llena bastante de, 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 mucha, de mucha alegría... ...y nos hace ver que estamos bien, haciendo bien las cosas... Eh, recordamos las palabras que dice el conde ah, de que el programa ustedes lo hacen ustedes son los que nos impulsan su participación siempre nos está eh, impulsando a mejorar cosas a cambiar otras pero siempre siguiendo eh, eh, como el podcast ese que quieren que les gusta y que nosotros también eh, ha sido un año muy divertido, la verdad, con sus altas y sus bajas, eh, de estar aquí en el, en el podcast, ¿verdad? Porque pues se me... De repente de, se nos dificulta eh, a un servidor también por el trabajo, pero tratamos de estar aquí lo más constantemente posible y de darles siempre contenido nuevo. Pero... Creemos que hacerles un poquito de, de esa diferencia, de, de ver las cosas un poquito más divertidas, de no tomarnos tan en serio esto de las de, del coleccionismo, porque o sea sí es algo que hay que tomarse en serio, pero también de repente hay que reírnos un poquito de nosotros mismos. Creo que eso es algo que de repente se, se ha perdido mucho, eh, eh, no solo en este hobby, sino en la sociedad en general pero creo que es, es algo que debemos hacer más, más seguido, ¿no? Y ya ven, ahorita pudimos platicar, pudimos echar un buen desmadre. Les recuerdo, si no nos siguen en, buen, en redes sociales, estamos en Twitter como arroba podcast. su servidor está como arroba y pueden ver mis videos, por si no los han visto, en youtube.com diagonal y esto, eso es todo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos eh, La verdad eh, fue un muy buen experimento el poder hablar con ustedes No creí, la verdad, poder llenar yo solo tres horas Pero me demostraron nuevamente que ustedes están aquí para nosotros siempre Y dieron siempre de qué hablar, dieron sus opiniones y les agradezco infinitamente, desde mi negro corazón, que hayan estado estas tres horas chutándose... ¡Ay, güey! Hashtag salud. Este, eh, que está, hayan estado chutándose mis, mis mis rants y mi diarrea verbal. ¡Wey! Ay. Ay. Ya me está dando la alergia, Dios mío. Entonces quiere decir que ya es un excelente momento para cortar. Muchas gracias por todo, mis queridos amigos. Soy Aubelier. Eh, nuestros conductores en el Triunvirato regresan la siguiente semana. Eso espero. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye.